0: Geht schon? Kann ich am anfangen oder? So leibend, leidenschaftlich kann er noch die Ich lese es. Ja, dann schau ich und sag: Ich ein, Liga 2.
1: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 44. Wir sind eure Boosterimpfung in Sachen Liga 2-Wissen und heute gibt es nicht nur die große Notenvergabe der Herbstsaison, nein, es gibt sogar eine Weltpremiere heute bei uns, nämlich neben mir der Booster-Rhymes aus Simmering. Er wird heute beatboxen. Harabratl, the stage
2: is yours. <lacht> Danke. Ähm, ich beatboxen nicht, aber ich gehe tatsächlich heute booster Boostern. Wirklich? Na ja, Hab's habe in dem halben Jahr natürlich geschafft, meinen Impfpass zu verschmeißen, aber wird wurscht sein. <lacht> ich habe meinen, meinen linken Arm mit, das muss reichen.
0: <lacht> ja gut, wirklich. Das ja. ist dein Impfpass. Ja, aber du brauchst einen
2: Impfpass dazu, oder? Ja, es gibt ja e, -E, -E Impfpass und äh, grüner Pass und so weiter. Na, braucht man nicht.
0: Okay, ich äh, muss auf jeden Fall... Beim ersten Fallen. Mal
2: hat man ja, glaube ich, noch Steuerbescheide und was Gott was alles mitnehmen müssen. Das, ja. Mal, das ist, glaube ich, gestanden... Ja, wenn es hast, hast, ist, es und wenn du deine mitbringst, wenn nicht, das wurscht.
0: Ich habe sogar meine äh, Volksschulzeugnisse mitnehmen müssen bei der ersten Impfung, aber ähm, ja, hoffe, dass das jetzt auch geht. Ich habe meinen Impfpass auf jeden Fall nicht verloren, habe allerdings die, die Boosterimpfung erst in drei Wochen. Also Beatbox, äh, ich kann dich jetzt nicht dazu bewegen, dass du da eine kleine Einlage äh, unseren Zuhörern bzw. Sehern
2: ich davor ich, ich kann aufs Mikro klopfen.
0: Ja, das ist das. Das sollte auch eigentlich schon reichen. Ähm, Gleich vorweg, willst du jetzt über Messi sprechen oder heben wir uns das auf?
2: Ja, ganz schnell. Gratulation. Hochverdienter, beste Fußballer aller Zeiten der Welt und wahrscheinlich aller anderen ja. Galaxien ja. auch. Danke. Die Essenz Haben wir das Thema des durch. Fußballs. Gut, die lass die uns Essenz über die zweite Fußball. Liga sprechen. Siebter das ist nämlich
0: tatsächlich die Essenz Titel. Ja, weißt du, ganz Fußball. kurz. Weißt du, wie viel Buchstaben Liga 2 hat? Sieben. Weißt du, wie viel ballon Titel Lionel Messi hat? Sieben, Schöne Grüße gehen an CR7. Aber von einer Herzensangelegenheit zunächst natürlich. Liga zwar. Was gibt's heute bei uns im Programm, Harald? Du bist ja immer ganz scharf drauf, unseren Zuhörern da auch einen kurzen Überblick zu geben.
2: Ja, diesmal ist es ganz einfach. Wir checken Verein für Verein durch, also quasi die große Herbst, der Herbstrückblick. Mit Noten und allem drum und dran. Und außerdem gibt es natürlich noch das Team der Herbstsaison. Und das wird trikot. großartig. Und Trikotverlosung
0: natürlich. Ja, Einerseits ja, natürlich. wir wir, äh, ja. wir das fac trikot wird heute einen neuen Besitzer finden und äh, zusätzlich gibt es noch ein weiteres Trikot zu gewinnen. Ein Trikot Gewinnspiel, das heute angestoßen wird, dazu später, aber mehr. Ich würde sagen, wir starten durch mit unserer Notenvergabe in Liga 2. Wir beginnen von äh, wir gehen das von unten nach oben durch. Sprich, wir starten mit dem SKBMD vorwärts Steyr. Sie sind unterm Strich Tabellenletzter, bekommen bei uns trotzdem ein genügend. Wieso eigentlich, Harald?
2: Naja, weil die Trendkurve recht deutlich nach oben zeigt. Also der Saisonstart, da brauchen wir nicht diskutieren, war ja ein Wahnsinn. Also ein Punkt aus den ersten acht Spielen, wenn ich es recht im Kopf habe und richtig sehe. Äh, sehr bald einmal ein Trainerwechsel von Andy Milot auf äh, Daniel Madlener. Und auch wenn so manche Methode, muss man schon sagen, vielleicht ein bisschen belächelt worden ist, die, die diese Vorwärtslegende mit reingebracht hat. Die um, Entferntaste,
0: die Entferntaste. Die
2: Delete-Taste zum Beispiel. Ja. Es hat anscheinend funktioniert und äh, man muss sagen, der SK vorwitz hat nicht nicht nur ergebnistechnische äh, zeigt der Pfeil steil nach oben, sondern ich finde vor allem auch spielerisch.
0: Und da, Das spricht ja eigentlich für die Arbeit von äh, von von Daniel Madlena, weil du, wie es sagst, es ist jetzt ja nicht nur so ein, so ein Kampffußball, sondern das schaut richtig gut aus, ähm, haben auch unsere User gesehen, wir haben ja vorab auch äh, euch gefragt, wer war euer Top- bzw. Flop der Saison, da hat zum Beispiel der Christian Hochreiter auch erwähnt, Top die letzten Wochen vom Vorwärts, plus Tor der Runde, ähm, dieses unfassbare ähm, dieser Spielzug von, von Vorwärtssteier gegen den FC Liefering äh, kann ich nur so unterstreichen. Ich sage für mich eigentlich das, äh, das Tor der Runde. Und ähm, ja, es hat... Tor äh, der Hinrunde. Tor der Hinrunde. Was habe gesagt? Tor der Runde. Ja. Äh, Tor der Hinrunde natürlich. Und ähm, sie haben aber auf jeden Fall extrem lange warten müssen, die Heimfans. 707 Tage Wartezeit. Wir haben da den Zwarraffekte eingeblendet. Ähm, haben die Heimfans auf einen Heimsieg vor heimischen Kulisse eigentlich auch warten müssen. Also dazwischen war natürlich die Pandemie, waren viele Geisterspiele dabei und trotzdem 707 Tage und dann kam eben dieser 4-1-Heimsieg gegen Dornbirn. Ähm, ich finde, die die Neuzugänge, die man vor allem nach dem Ende des Transferfensters dann noch geholt hat, die hat mir sehr imponiert. Die haben mhm. mir richtig gut gefallen mit äh, Michael Martin und äh, Chico Buikem, Ikwoymesi.
2: Genau, die äh, in einer WG gemeinsam wohnen. Spannenderweise. Spannenderweise. Ähm. Ja, ich meine auch äh, Oliver Philipp als Neuzugang haben wir eh in den letzten Wochen mal besprochen, muss man auch hervorheben also ist mit sieben Torbeteiligungen ja mit Abstand äh, Topscorer äh, von von Vorred Steyr, also das, äh, Gerd Dombakschi Detto, finde ich auch, äh, hat sich sehr schnell zum Leistungsträger gemausert also das, was sie geholt haben äh, ist äh, größtenteils äh, okay, finde ich aber ja, ähm Qualitativ ist da im Kader natürlich schon noch Luft nach oben. Das, so ehrlich muss man schon auch sein. Und ich glaube auch, ich mein, wir wollen, glaube ich, noch nicht zu so viel Ausblick wagen, weil das werden wir dann eben früher machen. Aber ich glaube, es wird äh, nichtsdestoweniger ein harter Kampf bis zum Schluss.
0: Ja, Das definitiv. Du hast schon über den Topscorer äh, gesprochen. würde gerne noch ein wenig über den top goal <lacht> sprechen, nämlich unser Spiel im Fokus von vorwärts Steier, äh, Alem Pasic. Der war auch Teil dieser ganzen äh, taktischen Umstellung von Daniel Madlener hat ja zu Beginn der Saison unter Andreas Milot noch Innenverteidiger gespielt. Dann Daniel Madlener gekommen und hat allen Passage wieder ins zentrale Mittelfeld auch vorgeschoben. Hat jetzt nicht das erste Mal gespielt, sondern war auch in der Vergangenheit schon so. Aber generell hat der Daniel Madlener extrem viel auch ähm, experimentiert, finde ich. Also Paul Sanek äh, zu Beginn der Saison eher so im zentralen Mittelfeld oder Rechtsverteidiger in der Vergangenheit. Dann... Zu Schluss in der Innenverteidigung neben Alberto Brava. Gertum Baxi hat auf der linken Seite alles gespielt als Linksverteidiger, linkes Mittelfeld und sogar als äh, linker Stürmer. Ich glaube, gegen wen war denn das? Ich glaube gegen Kapfenberg, wo er auch den Doppelback geschnürt hat. Ähm er hat etwas gebraucht, um die richtige Mischung zu finden. Aber ich glaube, die hat er jetzt ja gefunden. Die Frage ist nur, Sie waren jetzt so in diesem Flow drinnen. Können Sie den mitnehmen ins nächstes, in das nächste Jahr? Oder kommt dieser, diese Winterpause zum schlechtesten Zeitpunkt eigentlich für die
2: Oberösterreicher? Also gefühlt, wenn man sich anschaut, dass sich die Mannschaft spielerisch nach und nach gesteigert hat, würde ich das schon auf die Trainingsarbeit zurückführen und da ist sicher eine weitere oder überhaupt die erste Vorbereitung unter Daniel Matlena kein Nachteil.
0: Was glaubst du, könnte Michael Halbertschlager in der
2: Rückrunde vielleicht noch auch für ein, eine Rolle spielen? Durchaus eine. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich einer der erfahrensten Zweitligaspieler, die Vorwärtssteier hat. Und das wird man im Kampf um den Klassenhalter dringend brauchen. Da gibt es auf jeden Fall gute Nachrichten,
0: die Kollegen vom Volksroth TV haben, nämlich Michael Halbertschlager interviewt.
3: Also, der Plan ist so, dass ich im Jänner ganz normal ins Training einsteige und die Vorbereitung ganz mitmache, Und da muss man mir ja schauen, wie reagiert das Knie. Es kommt auch der Kunstlosen dazu, es kommt auch sicher mehr Belastung dann dazu und einfach wie ein bisschen orientieren an um dem Ganzen, wie es mir gesundheitlich dann geht. Aber mein Plan ist eigentlich, dass ich im Frühjahr voll da bin.
0: Also der könnte eine ganz wichtige Rolle einfach auch als, als Typ auf dem Feld spielen bei vorwärtsstein Ein absoluter Leader-Typ, der sicherlich auch dieser Mannschaft in den letzten Monaten gefehlt hat. Wir müssen trotzdem auch uns ein wenig selbst kritisieren. Unsere zwarer war nämlich ja Platz neun bis zwölf. Jetzt sind sie aktuell auf Platz 14 im Gegensatz zur Vorsaison zwei Positionen schlechter. Da waren wir nach 16 Runden nämlich zwölfter was steht am Ende der Saison da bei Vorwärtssteier?
2: Wie gesagt, es wird Abstiegskampf bis zum bitteren Ende und mal schauen, wie es letztendlich ausgeht. Aber ich habe eine andere Frage noch. Bitte. Äh, wann gründet Alberto Prada endlich eine Social Media Agentur? Ähm, Weiß ich nicht, aber im Grunde macht das ja, glaube ich, seine Schwester,
0: wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also er hat ja diese ganze, dieses Grafische, dieses Sujets, diese Templates, die er im, Ende, im Endeffekt hat. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind die von seiner Schwester. Ah, okay. Also ja, kann ich auch nur empfehlen, Alberto Prada zu folgen. Der war ja vor zwei, drei Wochen auf Twitch nämlich, live bei einem spanischen Sportjournalisten, der eine ziemlich fette Twitter-Community auch hat, 350.000 Voller oder so, auch generell in der, ich habe dann mit dem Kollegen Tom Ole -Mink gesprochen, der sich da sehr gut auskennt, auch in der spanischen Medienlandschaft, wo er schon gesagt hat, der ist auf Twitch schon eine der größeren Nummern in Spanien, war da gemeinsam mit Markus Siverio Toro vom SV Horn, da haben sie ein wenig auch über Red Bull Salzburg gesprochen, natürlich auch über die zwei Liga, das Leben in der zweiten Liga von, von Österreich.
2: Mut machst du, weil du ja kein Wort verstanden hast.
0: Ich habe das gemeinsam dann <lacht> <lacht> via WhatsApp habe ich immer den Tomole gefragt, was hat, was hat er jetzt gesagt? Was hat er jetzt gesagt? Also so ein bisschen kannst du dir dann was zusammenreimen, wenn er über Karim Adiemi spricht oder über, über Salzburg und äh, ja und ganz ehrlich, ich meine, war, war, war lange Zeit Hauptverantwortlich für für der Liga bei uns. Also so ein paar Wortfetzen kann ich auch entziffern mhm. und und ähm, dann kannst du dir etwas zusammenträumen. Und der Tomole hat mir dann halt auch noch ein bisschen einen Überblick gegeben, was er jetzt wirklich gesagt hat. War auf jeden Fall äh, sehr interessant und haben sie mir auch ein bisschen über Karim Madejemi gesprochen, Angebot vom FC Barcelona, ähm, was der halt ähm, in Katalone möglicherweise auch mitbringen würde. Gut, wir, wir, äh, wir so schweifen Wir schweifen ab. Wir schweifen
2: Aber ab. whatsapp simultan Dolmetsch äh, ist natürlich ein zukunftsträchtigeres ja. Bild für... Tom ja, finde ich auch, ähm, vor allem wenn äh,
0: Twitch äh, so Fahrt aufnimmt. Äh, egal, wir geben äh, dem SKBMT Vorwärtssteier für die Herbstsaison auf jeden Fall die Note genügend.
2: Äh, wir sind immer nur auf Schiene.
0: 13 Spiele lang wartet mittlerweile der FC Juniors Oberösterreich auf einen Sieg. Anfang August klappte es zuletzt beim 5 zu 2 Heimsieg gegen den FC Dornbirn mit drei Punkten. Ähm, es war nicht viel Positives in dieser Herbstsaison bislang dabei, daher unsere Note auch nicht genügend für die Oberösterreicher. Die Frage an dich, Harald, ich glaube, ich habe es in der letzten Zwarer-Konferenz schon gestellt, korreliert das einfach generell mit der aktuellen Performance auch vom LASK? Dass einfach generell dieses, diese beiden Mannschaften Hand in Hand momentan in diese Negativspirale gegangen sind? Ich verstehe die Frage nicht. Was haben die miteinander ja. zu tun? Du, du weißt schon, was ich meine, ja. Du weißt schon, was ich meine, Aber der ja, ASK <lacht> umsteht
2: auf dem Trikot. Sie so teilen sich ein ja. Stadion. Ja. Ähm, vielleicht bleiben da die, die schlechten Vibes irgendwie hängen. Na, ja, natürlich glaube ich schon, dass es äh, zum zum Teil damit korreliert, aber grundsätzlich ganz, ganz schwer herbst für die, für die Juniors gewesen. Hinten offen wie ein Scheunentor, mag ich fast sagen. 40 Gegentore. Wahnsinn. Sind ja. was im Schnitt? Zweieinhalb ungefähr. Glaube ich, Popardi. Ja. Ähm, ja, vorne wenig getroffen, bis auf den, diesen einen Sieg beim 5-2-Spektakel gegen, gegen den FC Dornbirn. Und äh, das ist ja schon fast nicht mehr wahr. Da hat es ja 35 Grad gehabt, glaube ich, oder? Das war Anfang August.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Es hat ja einfach überhaupt nichts funktioniert. Auch finde es eben auch schade für einen, einen Trainer wie Stefan Hirzi. Äh, Neun sehr jungen Trainer, der da mal ins Rampenlicht jetzt da eigentlich, äh, nicht gestoßen wird, sondern ja, er darf ins Rampenlicht und dann eigentlich so eine ja, eher maue Performance hinlegt mit seiner Mannschaft. Da ist man halt dann vielleicht auch gebrandmarkt für die, die kommende Trainerkarriere.
2: Ja, wird auf jeden Fall schwierig für ihn werden, also denke denk ich auch, ja das war seine erste Chance im, im Rampenlicht und mal schauen wann und ob er überhaupt wieder wieder eine kriegt, aber man muss halt schon auch dazu sagen, es waren schon schwierige Verhältnisse für ihn, also es sind viele Leistungsträger nach oben gezogen worden, zum Teil, ähm, mit Wimmer ist der, der klassische Routine ja nach wie vor verletzt, ähm, und dann 17-jährige Spieler wie, wie Krieger, wie Wechselbraun etc. haben halt einfach äh, nicht diese Konstanz an den Tag legen können oder noch nicht diese Qualität auch zum Teil an den Tag legen können, die man sich vielleicht erwartet und, und erhofft hat. Und ja, ganz ganz schwierige Situation für die für die Juniors und pff, bin nicht ganz sicher, wie die da wieder rauskommen wollen aus der Nummer.
0: Bin mir auch nicht sicher. gab zumindest so einen kleinen Achtungserfolg für mich, für die Juniors mit dem 2 zu 2 gegen Blau-Weiß-Linz, wo man aber auch wirklich über 90 Minuten sehr dagegen angekämpft hat, da nicht höher in Rückstand zu geraten. Aber da hat man eben zum richtigen Zeitpunkt dann auch immer getroffen. Für mich gibt es trotzdem so eine, einen kleinen Gewinner der Herbstsaison, mhm. nämlich unser Spiel im Fokus, Nikolas Polster. Das zeigt er meistens dann eh schon, wenn der Torhüter im Fokus steht, dann ist er höchstwahrscheinlich des Öfteren auch gefordert worden. Ja, sie sind die Schießbude der Liga. Trotzdem, ich glaube, das hätte noch schlimmer aussehen können. Vor allem das Spiel gegen den FAC. Da hat die Juniors aber sowas von einem Debakel eigentlich gerettet. Da hat es zum Schluss dann wirklich nur 0 zu 1. Ist die Partie ausgegangen gegen die Floridsdorf. Also Nicolas Polster, einer der wenigen positiven Erscheinungen in diesem Herbst. Die Frage, die sich natürlich jeder stellt. Wer wird die Juniors im kommenden Jahr übernehmen? Also wer wird in den nächsten Wochen präsentiert als neuer Trainer? Gute Frage, ja. Ich nicht? Du? Ich glaube auch nicht, nein. Ähm, wurde zwar auf Twitter sogar vorgeschlagen als ja. Trainer, ähm, aber auch unser äh, Geschichtslehrer Richard Turkovic. Ähm, kurzer Exkurs, Richard geht bitte immer auf Twitter um 22 bis 23 Uhr äh, dem Space von Richard Turkovic folgen und mitdiskutieren. Er geht da immer die letzten äh, Schritte seiner 1000 schritte challenge am Tag. Ähm, ich glaube, es wird sehr schwer, für die Juniors ich sehe da momentan auch eher wenig Licht am Ende des Tunnels und ähm, dementsprechend auch unsere Benotung für den Herbst nicht
3: genügend. Metallike gefällt mir nicht äh, hart harte Musik gefällt mir sondern ja die JOC.
0: No Mada, no Party. Für den FC Dornbjörn ging es in diesem Herbst im Vergleich zum Vorjahr sieben Ränge nach unten. Man ist momentan auf Position 14 und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, Harald, wie wichtig war eigentlich Markus Mader in den letzten Jahren bei den Rothosen?
2: Anscheinend sehr wichtig, beziehungsweise ehrlicherweise die, die Rothosen reihen sich jetzt dort ein, wo wir sie in den letzten zwei Jahren schon vermutet hätten von Budget und Kaderqualität her, oder?
0: Das erste Mal, dass unsere Zwarakonferenzprognose konferenzprognose ähm, vom äh, Saisonstart stimmt. Da haben wir die, die Dornbirne ja auch äh, zwischen 13 und, und äh, 16 eingegliedert. Ja, ähm, ich, ich weiß auch nicht. Also, es fehlt momentan halt äh, komplett irgendwie so dieser dieses Feeling, dass es da einen Turnaround gibt, obwohl man ja schon sagen muss, die letzten zwei Spiele, die machen wieder etwas Mut. Mhm. Dieser Sieg gegen äh, den äh, FC Wacker Innsbruck und äh, auch äh, das Remis gegen Blau-Weiß-Linz, das war schon 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 richtig gut. Und es gibt auch immer wieder so, solche Ausreise, das 3 zu 0 in St. Pölten. Also Das hat ja keiner auf der Rechnung gehabt. Und auf einmal äh, fertigen die da die Wölfe ab nach der Länderspielpause, wo man gerade geglaubt hat, St. Pölten ist jetzt wieder zurück auf der Erfolgsspur, nachdem man eben vor der Länderspielpause glaube ich, gegen die Young Violets gewonnen hat. Mhm. Also so richtig schlau wäre ich nicht beim FC Thornbirn. Ich würde die Thornbirner aber auch noch nicht abschreiben, denn wir haben sie eben in den letzten Jahren zu oft abgeschrieben und sie immer eigentlich zwischen 13 und 16 positioniert. Und dann haben sie uns überrascht. Ich weiß es nicht. Ori hat scheinbar halt nicht funktioniert. Ja, da tut es halt...
2: Das Verhältnis zu zumindest Teilen der Mannschaft dürfte halt am Ende komplett zerrüttet gewesen sein, was man so mitbekommt. Ich ähm, glaube, dass das schon auch ein ziemlicher Schock war für die Dornbirner Verantwortlichen, weil ich glaube nicht, dass sie das für möglich gehalten haben, dass das bei in dem Verein so passiert. Ähm, ja, wird schwierig. Ich bin gespannt. Ich denke, dass sie sich verstärken werden im, im Winter. Ich glaube, sie werden einen neuen Stürmer holen, weil das haben sie ganz, ganz bitter nötig, wenn man sich anschaut, dass Lukas Katnick mit zwei Toren und einer siehst, der, der beste Stürmer ist, den sie im, im Kader haben. Ähm, wenn haben wir dann noch? Jan Kasai, ein Tor. Ähm, und äh, ja, Ron Ronny Rickerl hat auch einmal so. Ja, unser, unser Spieler
0: im Fokus da ja auch äh, Sebastian Santin mit äh, vier Toren. Der top goal der Dornbirner, der äh, funktioniert äh, nach seinem Wechsel vom FC Watuz wieder zurück ins Ländle. Aber im Grunde konnte er jetzt eben auch nicht so viel bewirken, dass es äh, rausgeht aus der Abstiegszone. Du hast ja auch mit äh, Sportchef Peter Handle gesprochen. Da zeigte man sich aber generell eigentlich sehr zuversichtlich, finde ich, für die für die Zukunft. Oder hast du das anders
2: interpretiert? Na, naja, ja, sehe seh ich auch so. Ich meine, natürlich, sie, sie haben halt wirklich das kleinste Budget, das sie in der Liga und wahrscheinlich ähm, auch noch die meisten tatsächlichen Amateurfußballer, die halt nebenbei arbeiten. Ähm, ohne da jetzt konkrete Zahlen zu kennen, aber er hat gesagt, äh, fünf bis sechs Stammspieler bei ihnen arbeiten nebenbei noch und ich würde jetzt keinen Verein einfallen, bei dem das noch der Fall ist. Ja, außer man nimmt Schule als Arbeit und sie sind halt ich man sie haben ein Budget von 1,2 Millionen und sind damit ungefähr bei der Hälfte des, des Ligadurchschnitts. und dennoch äh, haben sie schon Ziele und wollen sich in dieser Liga etablieren und eher nach oben orientieren, aber dafür muss man halt einmal die Klasse halten
0: Also ihr habt das äh, sehr, sehr positiv eigentlich vernommen dass man da auch äh, eben diese Pläne hat, da auch äh, weiter oben in Zukunft anzugreifen, ähm, Handler hat sie ja auch in diesem Interview mit dir erwähnt, diese Mischung aus Profis und Amateure ist schon auch ein Problem bei der Trainingssteuerung. Ähm, wird der FC Dornbirn nach drei Jahren nicht langsam den nächsten Schritt machen müssen Richtung äh, Vollprofi- Betrieb, um wirklich auch in Zukunft diese, diese Ziele, die man hat,
2: äh, auch mhm. zu erreichen? Ja, sollte er, aber auch da es ist es halt eine finanzielle Frage und vor allem in Vorarlberg regionale Sponsoren zu finden, die mehr als nur kleine Beiträge ähm, beisteuern ist schwierig, weil halt die die Vereinsdichte extrem hoch ist. Also jetzt nicht nur im Fußball, sondern äh, denk an, an Handball. Handball mit Bregenz mhm. und Hart und äh, die die Dornbirn Bulldogs, glaube ich, heißen sie im Eishockey, die auch erstklassig spielen ähm, etc. Und ja, das ist glaube ich die Krux an der ganzen Sache. Gibt ja zumindest so eine positive Erscheinung,
0: zumindest bei unseren Zwarra-Facts. Man hat scheinbar eine große Fanbasis hinter sich, denn Anne Omerovic hat die. Überhaupt. Allererste Admiral Hüttengaudie-Tor des Monatswahl für sich entschieden hat er über 33.000 Stimmen für, für sich verbuchen können. Wahnsinnstor gegen Blau-Weiß-Linz vom FC Duarmben hat er meiner Meinung nach auch zu Recht ge, äh, gewonnen, dieser Treffer. Dennoch gibt es von unseren Usern allen voran von Franz Ferdinand, der hat nämlich gesagt, der FC Duornben ist für äh, ihn ein Flop. Wie siehst du das? Findest du auch, dass diese Hinrunde jetzt da so flop war? Denn im Grunde war die Ausgangslage ja auch klar, der FC Dornbirn wird sich höchstwahrscheinlich da hinten herumtreiben müssen. Daher unsere Note ja auch nur äh, genügend und
2: nicht nicht genügend. Ja, wie gesagt, das, das war fast erwartbar. Ja. Ähm, aber um was anderes Positives noch zu sagen, 4.000 Leute beim ländler Derby auf ja. der Birkenwiese, aber hallo. Ja, das ist, ich meine, das,
0: das Ländle David, das zieht einfach auch immer. Kann mich da gut erinnern, auch an dieses äh, vor zwei Jahren die Rückkehr vom FC Dornbirn. Ähm, Ronnie Waldo-Treffer damals, glaube ich, hatte lust, den hat lust noch mit 3-0 oder irgendwas gewonnen. Das war richtige Volksfeststimmung. Ich glaube, da waren auch 4500 gefühlt, waren aber doch ein bisschen mehr. Hat man vielleicht auch ein bisschen gefluckert, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Also, ähm, ja, die. Das Potenzial ist da. Die Frage ist nur, wird man es im kommenden Jahr auch abrufen können? Bei uns gibt es auf jeden Fall die Note genügend für den FC Dornbirn.
1: Das ist so. Man muss im Fußball, Es ist einfach dreckig. Da muss man abgewechselt sein. Das ist einfach so.
0: 34 eingesetzte Spieler. Das ist der Topwert in Liga 2 bei den Young Wilders aus der Wien. Wie top ist dieser Umstand allerdings für einen Trainer, Harald, wenn du 34 Spieler einsetzen darfst bzw. musst?
2: eher suboptimal. Also es hat gefühlt, keinen Zeitpunkt der Saison gegeben, wo sich diese Young Violets 11 tatsächlich gefunden hat. Was äh, wiederum natürlich schon noch einen durchaus positiven Grund hat, nämlich dass sehr, sehr viele junge Spieler ähm, bei den Austerprofis zum Einsatz kommen. Das waren in, bis dato 11 U21-spielberechtigte Spieler, die oben ran dürfen haben bei den bei den Profis aber die fehlen dann natürlich unten oder sind halt unten dann stehen nur sporadisch zur Verfügung. Und ja, teilweise wird, finde ich, ein bisschen auch ohne Not rotiert. Vier Goalie ist eingesetzt im Laufe dieser Herbstsaison. Lukas Wedel. Der einzige, einzige Goalie, der nicht gespielt hat, war der einzige Sommerneuzugang, ich der, der ist. Wie, wie
0: viele Tore da brauchen die. Aber ähm. hat haben sie geholt von Blau-Weiß-Linz vor zwei Jahren. Es macht für mich keinen Sinn, <lacht> warum man auf der Torhüterposition fünf bis sechs äh, Golis braucht, die zum Teil viele auch wirklich auf einem Niveau sind, die im Grunde eigentlich auch äh, lieber Spielpraxis in anderen Vereinen, glaube ich, sammeln würden bzw. sollten, um äh, in der Ent eigenen Entwicklung eigentlich auch nicht zu stagnieren. Ähm, Finde ich nicht ganz verständlich, aber ähm, man muss ja auch sagen, im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Young Violets sogar gesteigert, denn nach 16 Runden war man da auf Position 16, also Tabellenletzter. Nun ist man drei Positionen weiter vorn auf Platz 13. Unsere Prognose stimmt allerdings. Wir haben da auch gesagt, zwischen 13 und 16 werden, sie, werden sich die Jungfeilchen einordnen. War ein unfassbarer Negativlauf mit dabei, mit sieben Niederlagen im Folge. Aber dann wieder diese kuriose Jahresabschluss, dann gewinnst du auf einmal in Innsbruck mit 4 zu 1. Naja, Was sagt uns jetzt wieder dieser ist,
2: Saisonabschluss? Es ist echt komisch, weil es ja eigentlich im, im Gegensatz zu den letzten zwei Saisonen der statt geglückt ist. In den ersten vier Runden nicht verloren, aber wie du sagst, dann halt diese sieben Niederlagen in Folge ich hinten raus und dann mit einer und man muss es ja eigentlich fast B11 nennen, die da aufgelaufen ist, auch für Violets Verhältnisse. Gegen Innsbruck 4-1 gewinnen, aber hoch verdient noch dazu. Also Nein. bis auf diese kurze Phase in der zweiten Hälfte, Anfang der zweiten Hälfte, wo Wacker geantragt hat, haben die alles fest im Griff gehabt. Und ja, erstaunlich, aber ja, die Violets sind eben immer wieder für erstaunliche Dinge gut.
0: Wir können auch über zwei Dinge sprechen. Einerseits, dass man es wieder nicht geschafft hat, wirklich einen Stürmer zu etablieren mit mhm. Nils Hahn. Top-Goal geht er mit drei Toren, Nils Hahn. Ähm, dahinter, ich glaube, Josef Bross mit zwei Treffern, mhm. also einige Spieler, die eben auch zwei Tore hat. Ähm, man hat gleichzeitig im Sommer noch Stefan Feiertag nach Amstetten abgegeben. Warum? <lacht> warum funktioniert ein Stefan Feiertag in Amstetten so gut und bei den Young jetzt nicht?
2: Ja, wie wir es besprochen haben, weil halt dort einfach, glaube ich, das Vertrauen kriegt und äh, weiß, dass er regelmäßig ankommt. Und das war bei den Virats äh, äh, nicht so, beziehungsweise ist ja bei den Virats de facto für keinen Spieler äh, so, wenn es nicht gerade, äh, Matteo Meisel und, und äh, Nils Hahn spielen regelmäßig und äh, gerade Nils Hahn wird darüber nicht glücklich sein, weil der wird lieber, glaube ich, äh, auch endlich einmal oben wieder seine Chance bekommen. Ähm, naja, sonst die Stimmerfolge, natürlich, äh, Muki Huskovic äh, darf zu öfter und regelmäßig Oben ran äh, merkt man auch, dem fehlt natürlich schon noch ein bisschen was, so in der Bundesliga da auf Augenhöhe realisieren zu können. Ähm, bin gespannt, wie sich Romeo Vucic entwickelt. War ein sehr hoffnungsvoller Start, finde ich, in die, in die zweite Liga-Saison. Äh, Hat er oben jetzt bei den Profis auch schon drei, vier Minuten einmal, einmal ran dürfen. Jauber Mester enttäuscht mich ein bisschen, aber vielleicht war es da dann doch ein Kreuzbandriss äh, zu viel. Ähm, natürlich schwierig, da wieder zurückzukommen.
0: Ähm, einer, der auch schon mehrmals äh, oben ran hat dürfen, Dominik Fitz, musste jetzt äh, zum Finish der, der Hinrunde wieder öfters wieder unten ran. Ähm, zeigt das vielleicht auch ein wenig Richtung Abschied, Dominik Fitz? Dass er ja vielleicht auch äh, so, so ein Wink aller, vielleicht probierst du es woanders, wenn du jetzt äh, wieder in den letzten Partien äh, wieder vermehrt in der zweiten Liga angekommen bist, obwohl du ja in den letzten Jahren auch oftmals auch in der Bundesliga schon hast spielen dürfen.
2: Es ist ein bisschen das äh, dominik bockhop syndrom oder? Hm? Mich, mich erinnert, das bei der, bei der Austria sind ja sehr, sehr ähnliche Spielertypen auch. wenn Wir haben angefangen mit Sascha Horvath, dann mit Dominik Brockhoff und dann mit äh, Dominik Fitz, so eher kleine zierliche Triplanskis, wenn man so nennen will. Äh, Sascha Horvath, Gut, war eine eigene Geschichte, warum es bei dem dann äh, nicht so ganz funktioniert hat, aber da als der oben war, hat es schon naja, aber da kommt noch einer, der ist noch besser, aber ist ein ähnlicher Typ, Dominik Prokop, der auch super gestartet oben und dann äh, irgendwann komplett stagniert und äh, während Dominik Prokop da oben super gestartet ist, hat es geheißen, da kommt aber einer, der ist noch ärger, Dominik Vietz. Auch der ist super gestartet und stagniert jetzt genauso wie es Dominik Bocco begangen ist. Und in Wahrheit auch Sascha Horvath, wenn gleich dann nicht bei der Ausster, sondern halt in Dresden.
0: Ähm, wer kommt jetzt nach? Gibt es sicherlich wieder einen, der da... Die der da hinten ist ja, schon alle um. <lacht> 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 Was passiert eigentlich mit dem verletzten Maximilian Sachs, Brian Adam Wonchi und Sterling Jateke? Ja.
2: Sie rehabilitieren sich zumindest körperlich. Ob, <lacht> ob Ihnen das sonst auch gelingt, kann ich nicht sagen. Witzige Statistik übrigens noch. Diese ja? Niederlagenserie hat just in dem Moment begonnen, als Christoph Macinko verletzt ausgefallen ist.
0: Ist das ein ich sag's einfach nur. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Ähm, trotzdem, man muss einfach sagen, tabellarisch, man ist besser unterwegs als in der Vorsaison. Ich glaube, man hat weniger Punkte geholt. Und trotzdem, die Perspektive der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, in der zweiten Saisonhälfte wird alles besser für die Young Violets aus der Wien. Dafür gibt es für uns in der Hinrunde die Note genügend.
1: Also, nichts Neues. Nichts Neues war Austria. Ich habe jetzt gerade gesagt, fühle mich manchmal bei meinem
0: frischen Aufsteiger. Nur vier Punkte in den letzten zehn Spielen. Der SV Horn ist momentan in einem Negativlauf gefangen und das, obwohl man in die Saison so gut gestartet ist. Was ist los bei
2: den Waldviertlern? Da ist der Faden komplett gerissen, oder? Das ist ja wirklich unglaublich. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben den SV Horn sehr niedrig eingeschätzt, ja. nachdem er die letzte Saison äh, tatsächlich als schlusslich beendet hat, wegen dieses äh, Abtretens äh, nach dem Zusammenbruch von äh, Amro Lascheen gegen die Young Violets. Äh, das ist ja als Abtritt gewertet worden. Blablabla, bla, bla, wurscht, die waren letzter. Äh, wir haben gesagt, okay, wird natürlich wieder eine schwierige Saison, großer Umbruch gewesen, neuer Trainer, Rolf Landal äh, Und dann überraschen die uns mit einem äh, unglaublichen Saisonstart. Also ja, da haben sich Platz ja alle. Die, drei nach fünf Runden die Augen gerieben, aber ja, seitdem pendelt sich Horn irgendwie dort ein, wo es äh, zu erwarten war, ähm, was natürlich umso bitterer ist, weil nach diesem starken Saisonstart die Erwartungen halt schon gestiegen sind.
0: Ja, finde ich mich auch. Ich meine, es ist
2: ja wirklich komplett
0: konträr zu einem 0815 saisonverlauf einer Mannschaft, die eigentlich ein komplettes Makeover im Sommer gehabt hat. Da denkt man eher, okay, die brauchen Zeit, um sich zu finden. Jetzt hat man sich eigentlich scheinbar, in den ersten fünf Runden sehr gut schon äh, gekannt, aber die letzten zehn bis elf Runden sich komplett wieder aus den Augen verloren gefühlt. Ähm, äh, bin gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem dieser Negativlauf macht mir so ein bisschen Sorgen. Glaubst du, dass es da vielleicht auch wieder ein größeres make im, im Winter geben wird? Oder dass man schon auch diesem Kader das Vertrauen schenken
2: wird? Na, ich glaube, sie schenken dem Kader weiter das Vertrauen, weil man muss halt schon auch dazu sagen, es ist halt schon viel unglücklich gelaufen, wenn, wenn man sich die Spiele im Einzelnen anschaut. Also es war jetzt äh, sehr selten der Fall, dass die Horner da irgendwie komplett abgeschossen worden wären und äh, völlig chancenlos waren, sondern teilweise sind halt dann in, ja unglücklicher Spielverlauf, äh, Unvermögen im Abschluss, das muss man halt schon auch sagen. Also vor allem in den letzten Partien, da haben sie ja eigentlich gar nichts mehr getroffen. Ähm, aber ich glaube, wenn sie das in den Griff kriegen, dass es sehr schnell wieder in die richtigere Richtung laufen kann. Und man hat ja auch mit Koschkun
0: einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Er äh, hat in dieser Saison bereits sechs Tore erzielt, ähm, nach wie vor ausgeliehen vom Wacker Innsbruck. Mhm. Mich würde es ja eigentlich eher interessieren, ob da die Innsbrucker eigentlich eine Option hätten, den früher vielleicht wieder zurückzuholen nach Tirol. Gute Frage. Denn äh, wenn ja, dann warum? Macht ihr das nicht? Also vor allem nach den Leistungen der der, der, der letzten eineinhalb Jahre, die ja, ihr da glaub, oder das Thema letztes Waker Jahr
2: besprechen wir dann eh noch nachher, oder?
0: Ja, das könnte noch ein größeres Thema werden. Wacker Innsbruck, da sind ja ein paar Themen aufgeploppt in den letzten Tagen. Ähm, ja, aber generell auch ganz interessantes Scouting, dass der SV vor Horn da hat und zum Beispiel mit Frank Sterling einen zweifachen kanadischen Nationalteamspieler nach äh, nach Horn geholt oder ein Isaiah Jennings aus Amerika, äh, Mohamed Kamara aus der vierten äh, Schweizer Liga von Delemont geholt, wo er im Schweizer unterhause wirklich alles zerschossen hat. Also mhm. von der Personalpolitik finde ich das ganz, ganz interessant. Bin gespannt, ob Rolf Landal dann eben auch in der Rückrunde wieder zurückfindet mit seinem SV Horn auf die Erfolgsspur. Wir geben den Waldviertlern dennoch die, Nöt äh, die Nötung. Die, die Note genügend, denn im Grunde die Ausgangslage, die war schwer. Man hat es ja trotzdem irgendwo gemeistert und man ist nicht in den Abstiegsrängen so, wie man das, äh, so wie wir das eigentlich vorhergesehen haben. Also alles noch in Ordnung, Note genügend für den SV Horn. Wir müssen was Spiel zu Spiel denken. Martin Moormann, Leopold Querfeld, Marco Djakovic, Dennis Bosniak, Moritz Oswald und Oliver Strunz. Das sind alles Spieler, die in dieser Saison bereits ihr KM-Debüt gefeiert haben. Im Grunde sind sie aber auch des Öfteren im Einsatz in Liga 2. Und der, unser Zwaracek der Hütteldorfer, die eigentlich sehr gut performt haben in dieser Herbstsaison. Wir geben den jungen Grün-Weißen nämlich die Note befriedigend.
2: Ja, das war schon sehr okay, wenn gleich nicht konstant. Aber es waren immer wieder <lacht> Spiele eingesteuert, wo sie Punkte gesammelt haben. Und äh, darum geht es ja in erster Linie um den Klassenerhalt. Alles andere ist ja dann Draufgabe, beziehungsweise alles andere, äh, die, das worum es dann letztendlich geht, hast du eh schon aufgezählt, nämlich äh, möglichst viele Spiele auszubilden, die in der Kampfmannschaft dann. Äh, Fuß fassen können oder zumindest eine ernsthafte Alternativen zu den gestandenen Profis darstellen.
0: Im Grunde ähm, vier Positionen besser als im Vorjahr, also auch da ist eine ganz klare Steigerung zu erkennen. Ich finde es ja ganz interessant, gegen wen man in, in diesem Herbst gewonnen hat. Das ist einerseits gegen den SK in St. Pölten, das ist gegen den GAK, das ist gegen Vorwärtssteier, wo man vielleicht sich eh auf Augenhöhe sieht. Ähm, aber eben auch ganz wichtig, glaube ich, für die jungen Hütteldorfer, dieser Derby-Sieg gegen die Young Wilders aus der Wien, Koyakita Gawa mit dem entscheidenden Tor im kleinen Wiener Derby. Es hat sich, ähnlich wie bei den Young Wilders, aber kein wirklicher Goalgetter herauskristallisiert. Es gibt 13 verschiedene
2: Torschützen. Ja, und ich glaube auch 34 verschiedene Spieler eingesetzt. Ich meine, vor allem da war ja von den Profis von Cristofor Dibon über Kitagawa und äh, Philipp Schobesberger haben da einige Profis äh, ran dürfen. Ähm, arbeitet sich auch zurück, der ist ja eigentlich auch schon Rapid-Profi. Ähm, ja, einerseits, wie du sagst, Bernhard Zimmermann mit vier Toren der beste Torschütze, es hat sich kein echter Goalgetter Etablieren können. Andererseits, wenn dann eh jeder irgendwann einmal trifft, da reicht es ja auch. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, einer, der glaube ich auch einmal in dieser Saison getroffen hat. Schauen noch mal ganz kurz. Ja, Martin Moormann, ein Saisontor, äh, damit glaube ich auch sein, sein erstes Tor auf, auf Profi-Ebene. Der ist unser Spieler im Fokus, denn der hat schon einen kometenhaften Aufstieg äh, eigentlich gefeiert. War ja die letzten zwei Jahre so, so gut wie durchgehend verletzt.
2: Ja, also. Das Also der, der klassische Schambeinfall, wo es dann mal länger dauert. Ähm, ja, aber hat jetzt bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, hat oben jetzt schon mehrmals ran dürfen. Ich glaube aber dass die Zukunft in der Rapid-Innenverteidigung eher Leopold Querfeld gehört. Ja,
0: okay, Martin Mohr, man kann es ja schon auch auf links auch bringen, aber ja stimmt, meine, die Dreierkette bei den jungen Hütteldorfern. Ich bin ja einfach generell gespannt, wie Ferdinand Feldhofer dann auch künftig mit dem Spielermaterial der zweiten Mannschaft dann auch arbeiten wird. Aber ich sehe es auch so, Leopold Querfeld ist sicherlich so der nächste Spieler, der, den man höchstwahrscheinlich des Öfteren auch bei der Kampfmannschaft sehen wird und äh, weniger dann auch in in der Admiralliga zwar, aber nochmal zurück zu Martin Moormann, Debüt gegen Amstetten und danach dann auch gleich äh, sechs weitere Spieler in, im Grunde gefeiert für die Kampfmannschaft, zuletzt auch ähm, Gespielt und äh, obwohl zum Beispiel ein Ullmann und Co. nur auf der Ersatzbank gesessen sind. Also, das ist schon ein Zeichen, mhm. in welche Richtung es gehen kann äh, bei Martin Mohrmann. Ähm, was glaubst denn du? Ist jetzt nur Leopold Querfeld diese eine Personale, die, die, die du künftig in der Kampfmannschaft siehst, oder gibt es weitere Spieler, wo du äh, Potenzial erkennst?
2: Na, durchaus. Ich meine, Nikolas Wunsch, glaube ich, äh ist auf jeden Fall einer, der mittlerweile längst in die Bundesliga gehört. Ob es äh, dauerhaft für Rapid jetzt schon reicht, nicht sicher. Ähm, aber natürlich gibt es jede Menge junger Spieler, die, die, die auf Dauer, glaube ich, dann nach oben drängen werden. Ähm, die Frage ist halt, und da äh, kann man ein den Vergleich zur Austria ziehen. Die Auster hat halt, aus da Not eine Tugend gemacht und die müssen halt alle spielen jetzt ja, und werden halt ins kalte Wasser geworfen und schwimmen tatsächlich. Bei Rapid sind äh, tabellarisch die Ansprüche halt doch ein bisschen andere und äh, da ist es halt dann schwerer, sich für die Jungen durchzusetzen, weil halt dann doch lieber einmal noch ein Transfer getätigt wird.
0: Ja, aber vielleicht kannst du dich so auch ein bisschen besser dann auch in der Kampfmannschaft akklimatisieren. Es ist ja halt immer die Frage, wie kommst du leichter bei, einer, bei, bei der Kampfmannschaft an? Einerseits, wenn du halt wirklich ins kalte Wasser geworfen wirst und dann gehst du womöglich auch runter. Es gibt es ja auch einige Beispiele, oder du wirst eben langsam dann auch wirklich in die Kampfmannschaft herangeführt. Ich verstehe es bei Nicolas Wunsch, ich glaube auch, dass wir da alle der Meinung sind, dass der eine Chance langsam aber sicher verdient gehabt hätte, war ja schon auch vor, vor Jahren in der Kampfmannschaft dann längere Verletzungen, Pause, die, ihn, äh, die ihn zurückgeworfen hat. Ähm, von dem her bin gespannt, wer es schlussendlich schafft. Ähm, Oliver Strunz nach wie vor auch eine Personale, die ich auch oben bei der Kampfmannschaft sehe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es schaut jetzt einmal gar nicht so schlecht aus für Rapid 2 momentan, also auf Platz 11. Und äh, wir geben den jungen Hütteldorfern also die Note befriedigend. Ja, super, schön. Äh, fühlt sich gut an, macht Spaß. Und äh, ja, Platz Nummer 10 nach 16 Runden für die KSV 1919. Die Kampfenberger, sie haben uns wieder überrascht und das auf positive Art und Weise, Harald.
2: Ja, hätte ich so nicht erwartet und vor allem nach dem Saisonstart. Ein Sieg aus den ersten äh, sechs Runden. Fünf Niederlagen aus den ersten sechs Runden. Aber sie haben dann echt recht schnell die Kurve gekriegt und... Äh, das Schiff auf Kurs gehalten, obwohl der Kapitän vom Bord gegangen ist. Abdullah Ibrakovic. Ähm, Ein Paukenschlag
0: hat es gegeben im Falkenhorst, äh, als er eben dann in die erste kosovarische Liga gewechselt ist. Aber trotzdem, ich glaube. Ähm, dass der KSV oder die KSV, haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert in der Zwara konferenz dass man scheinbar beide sagen kann, dass sie in guten Händen sind wie Flaro Petrovic und David Sentscher. bin gespannt, ob die beiden dann auch wirklich die Mannschaft auch in das kommende Jahr führen wird oder ob es da einen Wechsel geben wird, aber ich glaube, da ist einfach auch die Dynamik innerhalb des, der Mannschaft
2: sehr, sehr positiv. Mhm. Das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, der, der Team Spirit etc. passt da wirklich gut. Da sind einige wirklich gute Typen drinnen. Auch die, die Neuzugänge bzw. Rückkehrer funktionieren. Also Matthias Buschel nach dem eher unglücklichen Gastspiel zuletzt in, in Lafnitz blüht wieder mehr und mehr auf mit zunehmender Verantwortung. Da dann nach Sei. Letztes Jahr wollte er noch nicht wirklich äh, nach Kampfen weggehen. Heuer merkt er, dass sich das schon auszahlt.
0: Ja, funktioniert richtig gut. Also Daran, Schabernak-Schei und ähm, Levan Schwili, die spielen richtig gut zusammen. Da bemerkt man, dass da eine richtige Connection auf, auf dem Feld ist. Einer, den man gerne öfters gesehen hätte in dieser Saison als Stefan Koric, der ist äh, unser zwarer nämlich äh, er war 6003 drei Tage alt äh, bei seinem Liga-2-Debüt, ist damit der jüngste Spieler, der in dieser Liga-2-Saison eingespielt äh, hat, mit 16 Jahren, 5 Monaten und 9 Tagen. Hammertour auch gegen die Wiener im Pokal erzielt, der ist ja dann mit einem Kreuzbandriss ausgeschieden und wird noch länger den Kapfenberger fehlen, aber... Ähm, auch wenn viele Verletzte dabei sind, man hat eben trotzdem immer irgendwie Spieler aus dem Hut hervorgezogen, die dann auch gleich funktioniert haben. Das ist irgendwie so das Phänomen der Kapfenberger der letzten Jahre, beziehungsweise generell ein Kapfenberger Phänomen für mich.
2: Ja, stimmt äh, tatsächlich. Also einerseits natürlich der eigene, der eigene Nachwuchs ähm, mit der Akademie ohne Akademiestatus, da funktioniert der, der Übergang schon gut. Ähm, und dann andererseits natürlich Leute wie jetzt derzeit äh, Paul Komolafe ähm, gefällt mir extrem gut als Spielertyp. Unser Spieler im Fokus auch äh, vier Tore in dieser äh, Herbstsaison erzielt,
0: äh, allerdings nur viermal in der Startelf, also mhm. hat daher auch eine Torquote äh, der trifft alle 109 Minuten in dieser Hinrunde und äh, zum Vergleich, Ronny Waldo braucht zum Beispiel 111 Minuten der ist zweitbester Goalgetter in Liga 2 die Frage ist halt Macht da der Körper vielleicht nicht ganz mit? Denn anders kann ich es mir nicht erklären, warum man einen Paul Komolafe, der wirklich extrem viele Qualitäten mit sich bringt, Physis, meine, das ist eine richtige Maschine. Auch hm. dieser Abschluss jetzt da in der 16. Runde gegen den FC Liefering hat einen, einen Monsterschuss und ähm, der nimmt viel mit. Ähm, für mich jetzt ja gar nicht so der typische Kappenbergspieler. spieler und ähm, bin gespannt, wo da auch dessen Weg weitergehen wird. Durchaus, ja. Aber im Grunde kann man die Herbstsaison sehr, ähm, ein, ein sehr positives Fazit aus Kapfenberger Sicht ziehen und bei uns gibt es dafür die Note gut.
1: Es ist ein Automatismus, wenn die da greifen, da denkt man gar nicht mehr drüber nach.
0: Was war das für eine Hinrunde aus Sicht des Spusu SK in St. Pölten? Ein katastrophaler Fehlstart mit nur einem Punkt nach fünf Runden. Da dachte man schon, was geht da ab? Ähm, paar Spieltage später ist es wieder einigermaßen besser. Trotzdem der Abstand zu austria Lustenau beträgt 17 Punkte. Unsere Prognose war eigentlich Platz 1 bis 4. Sie waren für uns die ganz großen Top-Favoriten auf den Aufstieg. Und dann das, Harald.
2: Und ja, dann das. Hat äh, lange gebraucht, bis sich diese Mannschaft äh, gefunden hat. Trotz unglaublicher Qualität, die sie im Kader hat. Äh, man muss dem SKN St. Pölten insofern reagieren, als dass äh, die Ruhe bewahrt hat und äh, Stefan Helm und Emanuel Bogert jetzt tatsächlich weiterarbeiten hat lassen und ich finde zumindest äh, zum großen Teil spielerisch äh, und auch ergeben ist technisch haben sie die Kurve gekriegt, also ab der neunten Runde nur mehr eine Niederlage, ähm, das ist natürlich noch nicht alles äh, Gold was glänzt, also wenn ich da an das äh, Unentschieden gegen Steier denke zum Beispiel oder eben die Niederlage gegen Kapfenberg. Ähm, da ist schon noch Luft nach oben und vor allem äh, Luft nach oben ist gegen die vermeintlich Kleinen. Äh, von den, äh, was haben wir gesagt, von den acht Spielen, die da SK St. Pölten gegen Mannschaften gespielt hat, die aktuell hinter ihm platziert sind, äh, haben sie nur drei gewinnen können. Sie haben äh, gegen Rapid 2 einmal verloren, sie haben gegen Horn verloren, sie haben gegen Dornbirn verloren, sie haben äh, gegen Kapfenberg verloren. Und das ist schon. Und gegen äh, Steyr einmal unentschieden gespielt. Das ist dramatisch.
0: Ja, ähm. Das stimmt natürlich. Ich bin ja, ich meine, es ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, wie man da auch defensiv agiert. Ich weiß, dieser Powerfußballer hoch anpressen und dann, Restverteidigung, viel Spaß damit, was da kommt. Aber da ist man wirklich gegen Wacker Innsbruck und gegen Steyr, aber ich habe ich ja beide Partien auch kommentieren dürfen, da ist man wirklich so oft auch in ein offenes Messer zum Teil gelaufen, bin gespannt, ob man das auch in dann in der kommenden Rückrunde irgendwie auch beheben wird können diese 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 Probleme, denn dann wird es schwer, denn dann kommen eben auch kleinere Mannschaften immer zu, zu guten Möglichkeiten, die ja im Grunde nur auf solche Situationen warten. Und dafür fehlt meiner Meinung nach auch ein wenig die Qualität äh, Qualität, Qualität die Qualität im, im im Schlussdrittel bei beim beim SKN, denn es es fehlen so ein bisschen die Ideen. Also man spielt oftmals sehr gut bis ins letzte Drittel, dann ist man so höhe Strafraumgrenze und dann weiß man nicht mehr wirklich weiter. Also da hat man mhm. schon auch sehr viele Probleme gehabt bei der Chancenkreation äh, bei den Wölfen. Aber ja, ähm, im Grunde ist, schwierig zu, zu, benoten, beziehungsweise, nein, es ist nicht schwierig zu benoten. Wir geben ja den, 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 Wölfen auch ein nicht genügend, denn, die Erwartungshaltung, die war einfach extrem hoch. Vielleicht ist er gar nicht beim SKN selbst, denn da hat man ja auch schon Understatement betrieben im Sommer, aber. Und letztendlich
2: war es kein Understatement, ne?
0: Ja. War sehr, äh, das war eine realitätsnah. Realistische Einschätzung. <lacht> ja, da, da, das stimmt. Ähm, ich finde es ja auch wieder schwer. Also auch zum Beispiel unsere User haben sehr oft den SKN als Flop gesehen. Auch Paparazzo Orange hat dazu geschrieben, mein Flop bleibt der SKN, weil Kader und Ergebnis nicht zusammenpassen wollen. Wir haben ja auch im Sommer über den Königstransfer gesprochen von Ala, Der ist zwar top goal mit fünf Toren, aber zuletzt sechsmal nur von der Bank. Ist er ein Opfer des Systems, beziehungsweise passt er einfach auch da nicht rein? mal Wieder ein, ein Denialer, der irgendwie gefühlt in den letzten sieben Jahren mit Ausnahme der Ausnahme der Saison bei Sturm Graz er kann eben sehr viel, mhm. aber ich die, die Frage ist eben,
2: kann er das Richtige? Ja, ähm, ja, so richtig äh, gezündet hat er hat er wieder nicht. Ich meine, das sagt es eh, fünf schon ist schon okay, aber. Äh, andere wie Bernd Quaidl zum Beispiel spielen wesentlich mehr. Ich finde auch äh, Lannes zum Beispiel einen recht spannenden Spieler, ist natürlich jetzt kein klassischer Stürmer, aber ja, ich, mittlerweile fehlt mir irgendwie der Glaube, dass Deni in seiner Karriere noch die äh, das noch, noch einmal ganz steil nach oben zieht.
0: Ich glaube noch daran, und wenn er dann in drei Jahren zum DSV Leoben wechselt, um äh, in die zweite Liga aufzusteigen und dann bei seinem Heimatverein. Ist, ist schon möglich, in drei Jahren, sie sind momentan für die Liga, also möglich ist es schon, mhm. vielleicht dass er dann nochmal einen, einen, einen zweiten Frühling erlebt, also ich schreibe Deniala noch nicht ab, er hat einfach zu viele Qualitäten, um das jetzt da schon äh, so zu ähm, hervorzusehen. Aber trotzdem generell die, die bisherige Herbstsaison war trotzdem einfach nicht gut. Also da fehlt mir dann eben auch irgendwie so die Konstanz. Ich weiß, die letzten acht Runden, die waren, waren gut, du hast es auch gesagt, nur eine Niederlage. Aber da waren eben auch Spielphasen immer dabei, wo ich mir gedacht habe, Wieso? Warum jetzt auf einmal wieder dieser dieser Rückfall, vor allem die Niederlage in Kapfenberg, wo man ja wirklich auch völlig zu Recht 2 zu 0 verloren hat im Franz Fekete-Stadion. Und das war auch gerade in so einer Phase, wo man geglaubt hat, der SKN hat sich gefunden. Und dann gab es diesen, diesen Rückschlag. Mal schauen, ob sie dann eben auch diese Konstanz reinbringen. Was macht man mit dieser Saison? 17 Punkte Rückstand auf Austria-Lustenau. Man weiß, in Niederösterreich wird es auch unruhig, vor allem man hat eben hm. einen, einen brutal starken Kader. Was macht man jetzt mit dieser Restsaison?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, vor allem, das sind ein paar Kicker in dem Kader, die sich gedacht haben, okay, ich gehe nach St. Pölten, damit ich nächstes Jahr wieder Bundesliga spiele. Ähm,
0: das glaube ich nämlich auch, ja.
2: Was machen die, ja? Ähm, was macht der VfL Wolfsburg mit Spielern wie Lanes und Lino Kasten? Sind die nächstes Jahr überhaupt noch da oder nicht? Sehr sehr viele Fragezeichen, es sind ja auch nach wie vor Fragezeichen, was die was die Führungsebene angeht. Ich meine, mehr oder weniger ist es ja eh Jan Schlauder wird kommen als Sportdirektor. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel mehr. Eventuell wird Wolfgang Kramann als äh, Blumenmauernachfolger nachfolger kommend, äh, wäre dann so bloß ein Zugeständnis an die, an die Fraktion, die sich da regionale Lösungen äh, wünscht. Ähm, was die dann wiederum für Ideen haben, wissen sie wahrscheinlich bis jetzt äh, fast äh, nur sie selbst. Mal schauen.
0: Vielleicht auch als Fanbotschafter oder ähm, Markenbotschafter Frankie Schinkels installieren.
2: Ja, ähm, halte ich auch für eher unrealistisch.
0: Ich auch, aber realistisch ist unsere Benotung für die bisherige Herbstsaison des Spus USK in St. Pölten. Wir geben dem Wölfen ein, nicht genügend.
2: Na, die in Neustadt, glaube ich, haben uns das, das Wasser jetzt abtört. Ich habe
0: lange genug zugeschaut, so der Titel des Interviews der Kollegen der Tiroler Tageszeitungen, die den Kapitän von Wacker Innsbruck zitiert haben mit Lukas Hupfauf, der da schon auch ein, ein Beben ausgelöst hat mit diesem Interview, wo er schon auch ähm, den Verein ziemlich heftig kritisiert, den Abgang von Thomas Grun Grumser ähm, kritisiert, beziehungsweise scheinbar, dass es auch Spieler intern gibt, die sich damit rühmen, Dann Pirovka irgendwie geschasst zu haben. Was zum Teufel ist los in Innsbruck?
2: Wahnsinn, oder? Der, dieser Verein kommt einfach nicht zur Ruhe. Es ist unglaublich. Und ich meine, wenn man dieses Lukas-Hupfow-Interview liest, dann muss man ja zu dem Schluss kommen, dass da ja auch die Mannschaft mehr oder weniger gespalten ist. oder? Ich habe zumindest im letzten Frühjahr den Eindruck gehabt, ähm, als der Gehälter irgendwie nicht äh, regelmäßig oder ne, zumindest nicht pünktlich überwiesen worden sind, etc., dass sich dass da schon ein sehr guter Teamgeist äh, entstanden ist und dass äh, Daniel Pirovka dieses, ihm gelungen ist, diese Mannschaft zu in diesem Ziel Aufstieg äh, irgendwie zu vereinen. Ähm, aber wenn wenn da ein Teil von dem stimmen sollte, was äh, Lukas Hupov da von sich gibt, äh, passt, das ja hinter und vorne ist, ja, oder?
0: Es wirkt so, also wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, und eigentlich eher offensichtlich, wo er dann schon auch darüber spricht, dass man damals äh, unter Thomas Krums also die, die billigste äh, Mannschaft in Liga 2 hatte und trotzdem super Fußball gespielt hat und dann kam eben die Investoren, das Geld und auch äh, eine andere Erwartungshaltung, die eben auch diesen Tiroler Teamspirit vielleicht ein bisschen zerstört haben, im Grunde ja aber auch die Möglichkeit für einen jeden ähm, bei einem größer werdenden Verein vielleicht auch zu also so könnte man es ja auch sehen, als Chance auch Teil einer vielleicht noch größeren Mannschaft zu werden. Verstehe, mhm. wenn natürlich so dieser Teamspirit schon da ist, und das sind ja auch viele Spieler, die lange Zeit ja auch für Wacker bereits das, die, die Schuhe schnüren, auch im Nachwuchsbereich, dass das für Unstimmigkeiten sorgen kann. Man hat in den letzten eineinhalb Jahren extrem viel neue Spieler geholt, aber es waren ja auch gute Transfers dabei. Das muss man ja schon auch sagen, auch von, von den Typen her hat man gute Leute geholt. Aber im Grunde scheint einfach die Chemie nicht zu passen, wenn man, wenn man das so liest. Hat sich ja mittlerweile auch Christopher Knett eingeschaltet in, in diese ganze Thematik. Hat sich ja via Social Media auch gemeldet auf Instagram und Facebook, wo er auch davon spricht. Endlich einer, der den Mund aufmacht. Einer, der für Wacker Innsbruck lebt und für Tirol Innsbruck steht. Liebe Wacker-Fans, wacht auf. Seit der Grumse entlassung wurden euch vermutlich nur Lügen aufgetischt, um ihren eigenen Job zu retten. Ähm, der ist da richtig on fire im Iran mittlerweile ja, Christopher Gnett
2: Ja ähm, Ali Hörtnagel äh, Sportvorstand, glaube ich, ist er aktuell ähm, hat er auch schon angekündigt, dass auch er sich hinterfragen wird im Laufe dieser dieses Winters ich würde nicht ausschließen, dass es da auch personell zu einem auf der Führungsebene zu einem gröberen Umbruch kommt dass ein neuer Trainer äh, kommen wird, das äh, glaube ich äh, ein offenes Geheimnis mittlerweile, oder? Ja,
0: das, äh, das, das glaube ich auch, ich meine ähm, kann ich mir sonst nicht vorstellen, ich glaube da, da, da wird viel passieren in diesem Winter ähm und es muss sich auch, es, es muss sich auch irgendwas tun. Also unsere Benotung auch ganz klar nicht genügend. Das war viel zu wenig. Auch wir haben Wacker Innsbruck äh, vor der Saison auf Platz, äh, zwischen Platz eins und vier gesehen als äh, härtester Konkurrent vom, von SKN St. Pölten. Ähm, Stefan Weiß hat auf Twitter äh, sein Hinrundenfazit abgegeben. Der gibt den Wackarianern einen Vierer, weil ich ungern Pinch verteile. Der Schüler mit Leistungsdefiziten soll motiviert werden, sich nicht völlig aufzugeben. Ähm, das war allerdings jetzt davor, die, diesem Interview von Lukas Hupfauf und auch äh, in weiterer Folge dieses Statement von, von Christopher Knett. Ähm, wie bringt man diesen Verein noch auf Kurs? Ich meine, man ist ja, man hat Erfahrungen mit solchen Situationen in den, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ja auch gesammelt.
2: Mhm. Ist es dann besser worden danach?
0: Schwer. Also, es ist, es ist momentan extrem schwer. Jetzt ist ja auch äh, unter der Woche der Geschäftsbericht ähm, aufgeploppt, wo, wo jetzt steht, dass man minus 2,9 Millionen Schulden hat. Das ist allerdings in der Wackerstube relativ gut erklärt worden. Ähm, ich bin da überhaupt kein Experte, also bitte hört euch und ähm, seht euch die die Wackerstube an. Da wird das erklärt, dass man im Grunde ja jetzt finanziell jetzt nicht da, schlecht dasteht. Aber die Stimmung an sich ist im Verein natürlich alles andere als gut. Also was ich auch nochmal äh, hervorheben möchte, hat ja scheinbar... Ähm, nach der Pressekonferenz, nach dem Dornbenn-Spiel, also vorab der, der letzten Partie gegen die Young Wallets aus der Wien, hat es scheinbar eine sehr gute Stimmung gegeben, sehr ausgelassene Stimmung bei der, bei der Pressekonferenz, wo für man dann auch sehr kritisiert worden ist, wo ich dann aber auch wirklich sagen muss, Alter, wieso nicht? Ist ja scheißegal. Auch wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, darfst du die Freude am Leben und am, am Arbeiten nicht ver verlieren und ähm, wenn das kritisiert wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also die Wackerstube der, der Martin und der Alex haben sich dafür sogar entschuldigt, wo ich frage, Alter, dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, wenn du äh, deinen Beruf und deine Leidenschaft mit mit Freude ausübst. Also da, da darf man sich meiner Meinung nach nicht treiben lassen von irgendwelchen Leuten, denen das vielleicht nicht passt und äh, denen das dann, dann, dann sauer aufstößt, dass man einfach lacht. Was soll man denn machen? Soll man jetzt, wenn man ein paar Spiele verloren hat, in ein dunkles Kammer gehen und weinen, dann wird die Situation nämlich auch nicht besser. Mit positiver Stimmung wieder rauskommen, das ist meiner Meinung nach kein schlechter Begleiter in solchen Phasen. Obwohl ich natürlich die Situation in Innsbruck jetzt nicht ganz, wo ich nicht ganz nah dran bin. Aber, aber trotzdem. Ich glaube, dass der Masaki Moras schon auch eine gute Stimmung installiert hat in der Mannschaft und, ja, mal schauen. Es waren, es waren auf jeden Fall extrem viele Emotionen dabei. Sieht man ja auch bei unserem Zwaraffekt. Fünfmal glatt rot hat es gegeben. Mhm. Das ist negativ bestwert in, in Liga 2. Dahinter der FC Dornbin mit drei roten Karten. Also da sieht man schon, dass die Leidenschaft da ist. Aber sie schafft scheinbar momentan eher sehr viel Leiden und weniger Leidenschaft.
2: Wenn Sie Johannes Christoffrich noch vor Weihnachten als Mentalcoach oder Lebensberater buchen, <lacht> ja, den Code Zwarer-Konferenz angeben, kriegen Sie 50 Rabatt.
0: Ja, ich bin ja kein Mentalcoach, aber findest du das, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn man persönlich in einer Krise auch ist. Nein, ich, dann bin, bin, ich, ich bin ja nicht Ich bin, bin
2: ganz bei dir und wenn ja. bei einer, ich meine, ganz ehrlich, es ist eine Pressekonferenz, ist meine Güte, ja. Ähm. Ich habe Pressekonferenzen erlebt, da ist äh, Frank Schinkels um 10 Uhr am Vormittag zur Tankstelle gegangen und hat da 6 Tage Bier geholt, weil er fix der Überzeugung war, dass äh, wenn es ist, gibt, man halt ein Bier dazu trinken muss. Ja, ja. Ähm, ja alles äh, halb so wild, ich sehe es genauso wie du. Das ist schön. Es das ist das schön,
0: das ist schön, dass wir da auf, auf einer Wellenlänge sind. Wir haben ja eigentlich noch viel zu besprechen bei Wacker Innsbruck. Er hat ja so viel äh, Stoff mitgebracht. Einerseits der Daniel Birovka äh, Weggang, dann der Masaki Moras, äh, diese Interimslösung. Ähm, Ronny Waldo hat ja. die 100-Tore-Marke geknackt in Liga 2. 12, und ist.
2: 12 Tore in 15 Spielen. Er äh ist wieder zurück. Ja.
0: Eigentlich ist er wieder zurück. Also Ronny Waldo erinnert wieder an, den, an die Zeiten von, von austria Lustenau, wo es so gut funktioniert hat in den letzten beiden Saisons, Saisonen. Mhm. Ja, man kann ja Saisons auch sagen. Das sagt man allerdings eher in der Schweiz. Ja. Saisons. Ja, Wurscht. Ja, ähm. ja. Aber es gab eben auch viele Enttäuschungen in diesem Herbst. Für mich auch Lukas Friedrichas, der ist überhaupt nicht in die Spur gekommen.
2: Ja, ich meine, Fridrikas und äh, Zayt haben gemeinsam zwei Tore geschossen.
0: Ja, das, das, das sagt also, sehr das viel. Das ist
2: halt äh, viel zu, viel zu wenig. Ähm, Okan hat es auch nie geschafft, jetzt wirklich konstant an diese Leistungen anzuschließen, die er in Frankfurt in, in diesem früher, in diesem legendären Frühjahr, muss man ja fast sagen, äh, gebracht hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil er eben, vielleicht ist eben dieses halbe Jahr, wo er nicht spielen kann, auch nicht spurlos an Okanaiden vorbeigegangen. Also ich glaube nach wie vor, dass er, dass er ein unfassbar qualitativ hochwertiger Fußball ist, nur er muss es eben auch wieder abrufen. Momentan einfach generell alles extrem schwer. Dazu kommt eben auch die Verletzung von Fabio Viteriti, das ist unser Spieler im Fokus. Wenn der gespielt hat, dann hat es eigentlich funktioniert. gab keine einzige Niederlage in dieser Saison, von, äh, wenn, wenn Fabio Vitaritti auf dem Platz stand und dann dieser Kreuzbandriss gegen den FC Liefering und im Grunde ist dann auch ein bisschen so der Faden gerissen bei Wacker Innsbruck. Stimmt, ja. So, was macht uns Mut, dass
2: äh, die Rückrunde besser verläuft als die Hinrunde? Es kommt ein neuer Trainer, es wird wieder frischer Wind im, am Tivoli wehen und äh, vielleicht hilft's was.
0: Was passiert mit Lukas
2: Huphoff, wenn der
0: das nächste Mal in die Umkleidekabine geht? Ich meine, einerseits kannst du ja sagen, okay, naja, ich ich meine, das ist halt immer die Frage. Mh, ist es wirklich der letzte Ausweg jetzt gewesen, sich an die, an die Medien zu, zu wenden? Also Wir haben da natürlich auch immer offene Ohren und, und Arme für, für solche Interviews. Aber im Grunde ähm, sagt man immer, das soll man intern klären, bla bla bla. Aber scheinbar hat es ja dann auch irgendwie nicht gereicht. Ich gehe schon davon aus, dass ein Lukas Hupfow das auch intern angesprochen hat.
2: Ja, ich meine... es. Einigermaßen in einer komfortablen Situation, oder? Ich meine, es äh, gibt derzeit einen Trainer, der im Frühjahr nicht mehr Trainer sein wird. Es gibt einen Sportchef, der sich selber mehr oder weniger angezählt hat. Ähm, ja. Aber natürlich äh, wird es wohl äh, zumindest auf eine Geldstrafe hinauslaufen, würde ich mal raten.
0: Heißt der kommende wacker innsbruck trainer so wie von Lukas Subhoff gefordert, Thomas Grumser? Gibt es das große Comeback? Das
2: Grumserbeben am Tivoli. Ich kann es äh, nicht einschätzen. Ich, ich glaube, vorerst muss einmal geklärt werden, ob äh, alle Hörtnagel weiterhin der Mann ist, der sich da um sowas kümmert.
0: Ja, das müsste aber, glaube ich, eher früher als später geklärt werden, wenn ja, man gut, eben auch ja, einen Vorlauf hat. Ähm,
2: In fast einem Monat also ein bisschen mehr als einen Monat des äh, Trainings statt.
0: Dann sollte auf jeden Fall auch das Trainergespann stehen bei Wacker Innsbruck. Wir bleiben auf jeden Fall dran, müssen den Innsbruckern aber für diese Herbstsaison natürlich die Note nicht genügend geben.
1: Ja, es ist sehr schlussend. Wir investieren aber so viel und dann schaut mit dem Strich nichts aus. Von dem her wieder sehr bitter. Ja.
0: Die Erwartungen, sie waren so... Hoch, sie waren so groß und die Realität dann doch eher semi-geil. Der GRK äh, beendet die Herbstsaison auf Position 7. Das ist gegenüber dem Vorjahr sogar eine schlechtere Positionierung um drei Plätze. Da war man nämlich Elfter. Und äh, auch da muss man sagen, war eben, wie gesagt, die, die Erwartungshaltung so extrem groß, dass man eigentlich nur ein Genügend geben kann. Äh, die Grazer haben im Grunde über weite Strecken enttäuscht, Harald.
2: Ja, das sind als so ein bisschen Geheimfavorit in die Saison gegangen, oder? Ich meine, alle haben gesagt, ja, St. Pölten, ja, äh, Wacker wird stark sein, Blau-Weiß wird stark sein, aber passt auf den GRK auf, die haben sich äh, tendenziell verstärkt. Der, der Meinung bin ich äh, kadertechnisch nach wie vor, aber der Output war überschaubar. Hat auch der,
0: der Lemmy auf Twitter so gesehen. Einer unserer Liga-2-User hat geschrieben, Gerka für ihn eigentlich auch ein Flop, vor allem nach der Ansage mit Peham. Alle drei der ursprünglichen Aufstiegskandidaten grundeln irgendwo im Mittelfeld rum. Da meint natürlich St. Pölten und in weiterer Folge auch Wacker Innsbruck. Ähm, ja, diese Ansage mit David WP haben, die war schon mächtig. Das ist natürlich der Königstransfer in diesem Sommer gewesen. Hat noch nicht ganz so in... Graz zu sich gefunden. Also im Vergleich zu den letzten Jahren in Amstetten hat nur zwei Tore erzielt, lange Zeit auch eine, eine Durchstrecke gehabt. Im Grunde jetzt hat er dann gegen Lafnitz zumindest diesen Elfmeter-Treffer äh, gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass der noch funktionieren wird bei den Grazern, aber ähm, das passt irgendwie so zur Herbstsaison der Grazer.
2: Ja, sie haben sich. Nicht nur nicht nur David B. Ja, mit äh, Mamadou Sangare, der ausgeliehen worden ist vom FC Liefering. Äh, mit äh, Pedro Felipe mit Daniel Kaleicic ist ja da schon sehr viel Qualität für die Offensive geholt worden. Äh, nur die können das ja nicht einmal im Ansatz in Tore ummünzen irgendwie. Also 11 von 25 Gierkatoren von Neuzugängen erzielt und da äh, ist aber schon sind schon zwei Tore von Markus Rusek dabei, ja, der ja nicht fürs Toreschießen geholt wurde. Eigentlich nicht. Aber weißt du was, wir hören mal
0: rein beim Sportdirektor, bei Didi Elsnick. Der zieht ein kurzes Resümee nach der Herbstsaison.
3: Ja, liegt eh wahrscheinlich schon ein bisschen auf der Hand, dass wir nicht ganz zufrieden sind. Wir haben leider zu schwankende Leistungen gezeigt. Das hat sich dann auch wieder, wieder gespiegelt in den ähm, Ergebnissen und leider ist es dann auch dazu gekommen, dass wir uns von vom Gernot Blasnecker trennen haben müssen, wobei ich auch betonen muss, dass, dass der Gernot wirklich über knapp zwei Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, immer im Sinne des Vereines agiert hat und und alles, alles reingehaut hat. Ja, war man, war man oder ist mir sehr wichtig, das auch noch einmal zu sagen. Aber ja, am Ende des Tages oder jetzt nach der Herbstsaison muss man einfach sagen, dass, dass dass diese Herbstsaison nicht optimal verlaufen ist. Wir haben äh, leider einen sehr, sehr schlechten Start gehabt mit den ersten drei Spielen. Die Mannschaft hat aber immer wieder gezeigt, dass sie aus diesen Talfahrten rauskommen kann mit, mit mit ihrem tollen Charakter und auch mit der Qualität, äh, die die Mannschaft hat. Aber ja, leider hat es nicht gereicht dazu, dass wir eine gewisse Konstanz zeigen und uns weiter vorn festsetzen können. Und deswegen ähm, ja, bin ich trotzdem auch aufgrund der, der letzten Spiele positiv gestimmt, was die Zukunft betrifft. Die Mannschaft hat einen überragenden Charakter gezeigt, auch in einer Phase, wo wir, äh, oder wo es nicht einfach war, ähm, Spiele zu gewinnen wie gegen Lafnitz oder Unentschieden zu holen. Äh, mit, mit den vielen Verletzten, die wir die im ganzen Herbst gehabt haben und jetzt zum Schluss auch gehabt haben, unentschieden zu holen gegen hat sagt einfach auch, dass die Mannschaft intakt ist und dementsprechend ähm, ja, freue ich mich auf das Frühjahr.
0: Also, die Vorfreude ist ja doch noch da bei den Grazern auf die Rückrunde. Die Frage ist nur, wer wird da auf der Trainerbank Platz nehmen? Hat ja auch in dieser Saison bereits eine Trainerrochade gegeben mit Gernot Plasniker, der den Verein hat äh, verlassen müssen nach 595 Tagen bei den Rotjacken. Ähm, es ist ein Name ganz groß in den letzten Tagen bereits äh, thematisiert worden.
2: Ja, also alles andere als Gernot Messner als neuer GERK-Trainer wäre mittlerweile eine große Überraschung.
0: Weißt du was, wir hören gleich nochmal rein, denn der Didi Elsnick hat uns dann noch ein Update zur Verfügung gestellt.
3: Bezüglich ähm, Status Quo des neuen Trainers kann ich dir sagen, dass wir morgen die Verträge vom neuen äh, Chefcoach und, und, und seinem Co-Trainer ähm, unterschreiben werden und wir werden dann in den darauffolgenden Tagen die neuen Trainer präsentieren und, und, und an die Öffentlichkeit gehen.
0: Habemus-Trainer in Graz. Wir gehen davon aus, dass es Gernot Messner sein wird. Trotzdem, die letzten Wochen hat man noch interimistisch das Ganze abgehandelt bei den Grazern. Deiner Meinung nach, die richtige Variante danach zuzuwarten?
2: Also ich glaube, auch wenn sie es vielleicht in der Form nicht zugeben wollen, dass das so nicht ganz geplant war, dass sie einfach wirklich länger gebraucht haben, ähm, als sie das ursprüngliche erwartet haben, als sie Gernot Blausnäger vor die Tür gesetzt haben. Ähm, man kann ihnen nur wünschen, dass ich, äh, dass er sich ausgezahlt hat, das lange Warten auf einen neuen Trainer. Gernot Messner ist ja auch Teil des aktuellen kurses gewesen, der ja jetzt... Äh, erfolgreich abgeschlossen hat. Äh, das sportliche Leiter der wac Akademie arbeitet schon lange quasi oder eigentlich sein gesamtes Trainerleben. Das ist ja noch nicht so äh, so alt ähm, im im WAC Umfeld ähm, wird aus Spielerkreisen nachgesagt, äh, da schon sehr gut mit jungen Spielern äh, also aus Spielerzeiten nachgesagt, dass er damals schon sehr gut mit jungen Spielern konnte. Das wird sich jetzt nach jahrelanger Arbeit in der Akademie nicht geändert haben, sondern eher noch verstärkt haben. Ja, aber der
0: GRK ja eigentlich eine routinierte Mannschaft. Also so die, die ganz vielen jungen Spieler haut man da jetzt auch nicht in die in die Startformation.
2: Naja, wer weiß, wie es zukünftig ausschaut. Ja,
0: vielleicht. Auch da möglicherweise ein Paradigmenwechsel beim GRK. Wir übergeben das noch. Es gibt mal. da
2: zumindest ganz kurz ja, bitte, zumindest ja. schon leise Gedankenspiele auf GRK-Seite doch auch wieder mal eine Akademie zu haben
0: wäre natürlich für die Zukunft schon auch eine Ansage. Wir übergeben nochmal das Wort an Didi Elsneck mit der Frage, warum hat es schlussendlich so lange gedauert mit dieser
3: Trainerfindung? Möchte ich schon noch betonen, dass wir anfangs nach der Trennung vom Gernot Blasenecker gesagt haben, dass wir uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen wollen. Oberste Priorität hat halt einfach die optimale Lösung und die richtige Entscheidung gehabt und wir waren da Ständig ähm, innerhalb des Vereines im Austausch und haben ähm, sehr, sehr viele Gespräche geführt, um, ja, um einfach da die richtige Entscheidung zu treffen. Und nachdem sich's abgezeichnet hat, dass wir nicht in den ersten zwei Wochen ähm, zu, zu dieser Lösung kommen, ähm, haben wir dann ähm, auch in der Länderspielpause entschieden, dass wir die letzten zwei Spiele gegen Lafnitz und, und austro Lustenau interimsmäßig Absolvieren werden, was uns dann Gott sei Dank auch ähm, positiv geglückt ist. Äh, ein Grund ähm, zu diese, für diese Entscheidung war halt einfach auch, dass wir dem neuen Trainerteam einen gewissen, äh, eine gewisse Anlaufzeit oder eine gewisse Zeit ermöglichen, dass man mit der Mannschaft ähm, über mehrere Wochen arbeiten kann, dass man gewisse Prinzipien ähm, einbringen kann und so weiter. Und je mehr Zeit das neue Trainerteam dann auch mit der Mannschaft hat am Trainingsplatz, desto desto besser ist es.
0: Es wäre natürlich jetzt schon ein, ein heftiges Eigentor, wenn der neue Trainer nicht Gernot Messner heißt und wir reden die ganze Zeit über Gernot Messner, aber eins ist glaube ich klar, es wurden so viele Namen in den Ring geworfen und ähm, ich glaube, da wird höchstwahrscheinlich auch schon was dabei gewesen sein, dass man da schon sich angenähert hat mit ein paar äh, Trainerkandidaten, sprich, Gernot Messner weiß, er ist jetzt nicht die erste Wahl. Wie kommt das bei einem Trainer an oder ist es Gernot Messner egal, weil es eben ein eine Riesenchance ist, sich jetzt uh, ins uh, Rampenlicht zu
2: nicht zu spielen, sondern zu trainieren. Ich glaube, es wird ihm herzlich egal sein. Ich glaube, hast du irgendwie ein anderes Gefühl? Aber ich meine jetzt ganz Nein, ich, also von äh, wenn, dem wenn ich den Job kriege, den ja. ich haben will, mir wurscht, wer nicht wollte vor mir.
0: Ja, beziehungsweise dann beweise ich einfach auch, dass ich äh, ohnehin die die beste Wahl schon vorab gewesen wäre und äh, will es vielleicht dann noch mehr zeigen, dass ich eben auch die 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 richtige Wahl war beziehungsweise bin. Ähm, lass uns noch ein wenig äh, bisschen sportlich äh, resümieren über die die Herbstsaison. Wir haben schon gesprochen. Die Stürmer tun sich schwer beim GRK. Ein anderer, der tut sich hingegen vorne ziemlich leicht. Marco Ganschnik, eigentlich Innenverteidiger, sechs Tore hat in dieser Saison schon erzielt.
2: Also wenn, wenn zum Zeitpunkt des Beham-Transfers irgendwer gesagt hätte, dass Marco Ganschnik äh, die, die Winterpause mit man muss sagen mit Abstand, weil 6 äh, zu 4 ist in Relation doch ein großer Abstand äh, äh, als Top-Torschütze GRK, den GRK-Herbst abschließt, hätte ich ihn hätte ich ihm nicht geglaubt.
0: War natürlich auch
2: Meter dabei. Aber trotzdem eben auch eine
0: Waffe äh, bei Ecken, bei Standards, äh, wenn es eben in die gängerische Hälfte geht. Äh, Marco ganz schön. Ich bin auch gespannt, wie die Rolle von Martin Hara in der kommenden Rückrunde sein wird. Dann hoffentlich wird äh, der ja auch wieder zurückkehren. Im Grunde war aber, wie schon eingangs erwähnt, die Erwartungshaltung sehr hoch und der Ertrag eher niedrig und daher auch die Benotung genügend für den GRK.
3: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist
0: er der nicht. In Oststeiermark setzt man 100 auf Rot-Weiß-Rot. Beim SV Lichtleule Lafnitz sind in dieser Herbstsaison nur Österreicher zum Einsatz gekommen. Und die haben ihre Aufgabe eigentlich auch sehr gut gelöst. Position 6, klar, im Vergleich zum Vorjahr gab es da schon einen Downgrade, denn da war man ja schlussendlich Winterkönig, aber da hat man einfach auch überperformt. Jetzt hat man sich trotzdem im vorderen Drittel, finde ich, auch etabliert. Der SV Lafnitz hat einen Namen in Liga 2, Harald.
2: Durchaus. Also man kann wirklich nur den Hut ziehen äh, vor dem, was dort geleistet wird. Ähm, vor allem defensiv wird auch ein gröberer Umbruch gewesen im Sommer und äh, sehr schnell wieder äh, stabilisiert das Ganze. Ähm, Respekt.
0: Highlights auf jeden Fall, die, die Heimsiege gegen Blau-Weiß-Linz und dem, äh, den spusu SK in St. Pölten. Ähm, Mara Kröpfel, wieder einmal unser Spieler im Fokus Unfassbare Hinrunde wieder mal abgeliefert mit sieben Toren und neun Assists. Aber es wird schätzungsweise seine vorerst mal letzte Liga-2-Saison bleiben. Denn der klopft oben an. Macht er die Tür auch auf, Harald?
2: Ja, der TSV Hartberg äh, poolt ja intensiv um ihn. Was man, äh, also nicht nur was man so hört, das ist ja mittlerweile äh, offiziell bestätigt. Ähm, ich gehe fast davon aus, dass Mario Gröpfel diese Chance wahrnehmen wird wie auch immer sich das beruflich regeln lässt, nachdem der ja als Lehrer arbeitet. Ähm, aber es wird sich regeln lassen, denke ich einmal. Ähm, und ja, bin, bin gespannt, wie er sich äh, jetzt tun wir einfach so, als ob das das wäre. ja ich meine äh, Herzlich
0: Willkommen in Hartberg, Mario Kröpfel. <lacht> ähm, ich meine, der Weg von Lavnis nach, nach, nach Kröpfel, ah, äh, nach Kröpfel, nach, nach Hartberg, ist ja auch wirklich äh, sehr, sehr äh, gering. Äh, da kannst du ja fast mhm. äh, rüber spucken, ähm, so, so weit, äh, naja, so nah ist es dran.
2: Trainieren sie ja oft auch, also wenn sie das, das Fitnessstudio nutzen, sie ja in Hartberg.
0: Ja, also von, von dem her, ähm, da wird er sich jetzt rein kulturell nicht unbedingt umstellen müssen. Er bleibt in der Oststeiermark, er bleibt im Bezirk Hartberg bzw. Fürstenfeld, aber ich meine, Entschuldigung, für mich äh, ist es noch immer Bezirk Haberg, Da bin ich eher noch ein, ein Hardliner der der alten Schule, der nicht diese Bezirksverbindung oder Zusammenlegung von Haperg und Fürstenfeld ähm, wahrgenommen hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Marek Kröpfel wird also seinen Weg in die Bundesliga ähm, gehen. Mutmaßlich. Mutmaßlich, doch er geht. Herzlich willkommen, Haperg. Marek Kröpfel. Man ähm, passiert das mit Philipp Semritsch? Gute was, Frage. Was ist da, wann, wann ist der nächste Schritt von, von Philipp Samrich äh, fällig? Ich meine, der hat, seitdem er bei Lovnitz mhm. äh, ist, ist das eigentlich eine einzige Erfolgsgeschichte, wird natürlich auch ziemlich gehypt. Und ähm, es fehlt eigentlich nur mehr so die, die UEFA Pro-Lizenz.
2: Naja, im Sommer, glaube ich, startet dann einen Kurs. Wenn äh, mich nicht alles täuscht oder vielleicht, ich ja, glaube im Sommer ist es soweit. Ähm, spätestens dann, glaube ja, ich. Wenn äh, er da nicht aufgenommen soweit, wird, dann weiß ich oder? auch nicht. Ja, ich gehe ja auch davon aus, dass er ein ja. heißer Kandidat auf einen Platz ist. Ähm, was würdest denn du, äh, Philipp Semmelitsch, raten?
0: Transfer innerhalb also der Liga noch? also? Assessment
2: Center gut zu performen.
0: <lacht> ja, das da schon. Aber nein, jetzt nicht wegen der, dem UEFA Pro-Lizenzkurs, sondern eher äh, war ja auch Thema... Scheinbar beim GRK mhm. hat man auch gemunkelt in Graz. dass er Man wäre natürlich vom, vom Anforderungsprofil auch ideal gewesen, steirische Lösung. Also es
2: wäre fahrlässig gewesen, wenn der GRK Philipp Semrich nicht angerufen hätte. Sehe ich auch so. Hätte.
0: Aber ist das überhaupt der richtige Schritt für Philipp Semrich? Oder ist vielleicht dann gleich der, der Schritt Richtung Bundesliga die nächste logische Konsequenz in der Lebensplanung von, von Philipp Semrich?
2: Das mag ich tatsächlich Jetzt tu aktuell mal. nicht zu gut. Jetzt tu mal. mal wer, ich Jetzt tu mal. Jetzt tu mal cool. Jetzt tu mal Wer aufsteigt und wer absteigt und welche Trainerposten im Sommer frei sind. Ja. Ähm, vielleicht steigt aus der Lustener auf und Markus Mader wird neuer Clermont-Trainer. Ja. Ja. Wer weiß? Ja. Alles möglich. Aber ähm. dann wäre Philipp Samuelisch. Würde ich sagen, ja, warum nicht Probier's in Lustener. Die Frage war eher, soll er sich jetzt da noch
0: in Lafnitz weiter profilieren und dann eben den eher größeren Schritt gehen?
2: Du willst mir einfach keine Antwort geben? Gib mir einfach Ich nur bin deine sehr Antwort. überzeugt, dass Philipp Semlitsch den, die Saison als Lafnitz fertig macht. Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch und ähm, bin gespannt, wie es weiterläuft. Dann eben ohne Mario Kröpfel, denn willkommen in Haberg. Mario Kröpfel, er wird wohl äh, wechseln. Ähm, Wer wird die die Lücke schließen oder wer wird dafür äh, einspringen? War ähm, schon im, Im Grunde das Um und Auf, ja. läuft nicht so offensiv Fußball.
2: Na ja. Ich glaube, dass Nicky Meister im äh, früher wesentlich mehr Scorerpunkte noch einmal sammelt wird, wird als bisher.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der da möglicherweise in die Fußstapfen von Mario Kröpfel auch treten wird. Auch ein Christian Lichtenberger, für mich äh, eine Möglichkeit, eine Option, da eben diese Rolle auch zu übernehmen und eben da auch in der Entwicklung zu wachsen. Wir vergeben dem SV lichtler jetzt für diese Herbstsaison auf jeden Fall die Note gut. Ein Potpourri der guten Laune. Die Angst nach dem Ausverkauf im Sommer war natürlich groß, aber zu Unrecht. Denn Blau-Weiß-Linz funktioniert auch in der Saison 2021-2022. Warum, Harald? War ja doch einiges neu in der Stahlstadt.
2: findest, als Titelverteidiger nur als Fünfter überwindet äh, schwere Niederlage hinter Vereinen wie am Städten und den FAC. <lacht> ja, äh, dazu später mehr. Ja. Fast ein Totalversagen.
0: Ja, weiß, kann man, man natürlich so auch sehen.
1: Ich sehe, dass das ist <lacht> <akastisch> gemeint ist. <lacht> ja,
2: ich sag's es sicher, <lacht> <Ja. haben wir lacht> für die, die es nicht wissen. Nein, im Ernst, äh, wirklich gut. Ähm, äh, das ist auch es, unsere Note, Es sollte und soll ja eine Aufbausaison werden, bevor man in der kommenden Saison dann angreift, was den Aufstieg angeht. Und äh, für das läuft es eigentlich perfekt, finde ich. Die Mannschaft findet sich äh, immer besser. Die Neuzugänge ähm, größtenteils äh, beweisen, dass sie gut in die Mannschaft passen. Ähm, Gerald Schäpläner macht äh, wirklich gute Arbeit dort. Nicht nur ja,
0: Sondern auch natürlich Tino Barbara. Wir hören mal rein beim Sportdirektor. Seine Zwischenbilanz nach 16 Runden in der admiralliga liga 2 2021-2022. Ja, Ich
1: glaube auch, wenn das letzte Spiel jetzt in Dornbirn nicht nach, nach Wunsch verlaufen ist, können wir vollends zufrieden sein mit unserer Herbstsaison. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir nach der Meistersaison im Vorjahr einen, einen sehr großen Umbruch gehabt haben. Auch teilweise einen ungewollten Umbruch. Dass wir sehr viele Spieler abgeben haben müssen, zwar in einer höhere Liga, was natürlich wieder ein Renommee für unseren Verein ist, aber trotzdem hat uns sehr viel Qualität verlassen und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir es wieder geschafft haben, eine super hungrige Truppe auf den Platz zu stellen mit einem neuen Trainer, Gerald Chapliner und seinem Trainerteam, die im Herbst hervorragende Arbeit geleistet haben und eigentlich unsere Erwartungen noch übertroffen haben. Wir haben zwar gewusst, dass wir eine gewisse Philosophie jetzt in den letzten ein, zwei Jahren in den Verein gebracht haben, aber dass, dass das dann so reibungslos geht mit einer komplett neuen Mannschaft, mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, die noch um einiges jünger ist, wie die im Vorjahr. Ich glaube, haben wir haben einen Top-Herbst gespielt, haben sogar jetzt einen Punkt mehr gemacht als im selben Zeitraum der Meistersaison. Und ich glaube, alleine das zeigt, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind und genau eigentlich auf dem Weg, auf dem wir sein wollen, nämlich, dass wir eine gute Basis schaffen für die nächste Saison, in der wir dann das erste Mal wirklich auch probieren wollen, dass wir ähm, ja, das erste Mal um den Aufstieg mitspielen können. Ähm, da gehört natürlich immer ein bisschen ein Glück auch dazu, aber ich sage, man muss sich das einfach da, erarbeiten und äh, ja, ich glaube, wir haben gezeigt, dass man gute Arbeit leisten da in Linz. Das Stadionprojekt geht voran und ja, wir schauen, dass wir so weitermachen, wollen uns das nächste Jahr dann noch auf ein, zwei Positionen verstärken, Aber ich glaube, dass wir ja, mit dem Herbst sehr zufrieden sein können und auf einem wirklich guten Weg sind.
0: Also sehr positive Worte natürlich auch von Tino Wavra, Harald, du hast es auch schon angesprochen, viele Neuzugänge haben ähm, gespielt in dieser Hinrunde. Zwölf an der Zahl. Allen voran möchte ich noch äh, zwei thematisieren. Äh, zum einen Matthias Seidel, mhm. der hat äh, sich super eingefunden im Team.
2: Alle alle Achtung, also der ist ja aus, der, aus, der, aus Kuchel gekommen und mehr oder weniger aus einer Saison, in der kaum Fußball gespielt werden konnte und hat aber eigentlich von Anfang an funktioniert und beweist, dass Robert Marco nicht zu Unrecht ihn für eines der größeren Talente des Landes gehalten hat.
0: Stimmt, hast du ja eh schon des öfteren gesagt hat, ihn haben auch immer wieder in den Nachwuchsteams ähm, eingesetzt, äh, wettbewerbsübergreifend acht Tore und sechs Tore, äh, acht Tore und sechs Assists natürlich von Matthias Seidel. Er kann also auch Liga 2. Äh, andere Thema bzw. andere Personalie ist Raphael Twamena. Er soll den Ausfall bzw. dem dem Weggang von Fabian Schubert kompensieren, aber es kam alles anders und mittlerweile hat Rafael Twamena auch keine Zukunft mehr bei Blau-Weiß Linz. Wir hören rein bei Tino Wabra.
1: Zum Thema Rafael Twamena äh, gibt es zu sagen, dass äh, diese Woche ein Termin stattgefunden hat mit seinen Beratern und wir ihm, äh, dem Spieler und seinem Management mitgeteilt haben, dass es für uns nicht mehr in Frage kommt, dass er für uns am Platz steht. Äh, das Risiko ist uns einfach viel zu groß, äh, auch nach Rücksprache mit den Ärzten. Ähm, auch wenn wahrscheinlich äh, für ihn keine Lebensgefahr besteht, aber die ganze Situation mit seinem Defibrillator ist für uns einfach unbefriedigend und äh, ja, wir haben einfach Angst, dass immer wieder etwas passieren kann. Und das ist eine Belastung für die ganze Mannschaft, für das ganze Team, für den ganzen Verein im Endeffekt. Und deswegen haben wir uns <lacht> auch dazu entschieden, äh, dass er bei uns äh, nicht mehr spielen darf und auch nicht mehr trainieren darf. Es tut uns natürlich sehr leid äh, für den Spieler, äh, ich glaube, so äh, einen gesunden Raphael Dormena, den findet man in, vielleicht bis auf Salzburg in, in ganz Österreich nicht mit dieser Qualität. Und deswegen äh, ist es umso schade, dass wahrscheinlich so ein Spieler auch über ein endgültiges Karriereende jetzt nachdenken muss. Es tut mir vor allem für ihn persönlich leid, weil er ein super Typ ist, äh, ein Top-Charakter hat, äh, wirklich auch uns äh, oder der ganzen Mannschaft weitergeholfen hat im Training, auch mit, viel mit den jungen Spielern gesprochen hat. Äh, auch neben dem Platz ein absoluter Top-Profi war und deswegen äh, fällt es ja uns umso schwerer, dass wir so eine Entscheidung haben treffen müssen oder jetzt treffen müssen. Aber es geht in erster Linie um seine Gesundheit und äh, das ist das Wichtigste vor allem in diesen Zeiten und da wollen wir absolut kein Risiko eingehen. Äh, Zudem möchte ich auch noch mal betonen, dass wir auch nicht äh, im Sommer nicht fahrlässig gehandelt haben, wie wir ihn verpflichtet haben, sondern wir haben alles genau genauestens abklären lassen. Es hat doch, wie gesagt, äh, im Vorfeld äh, bei der sehr hohen Belastungen bei 35 Grad im Sommer nicht wirklich Auffälligkeiten gegeben. Deswegen waren wir uns auch relativ sicher, dass äh, das für ihn wieder möglich ist, Profifußball zu spielen, dass das dann äh, im Spiel gegen Hartberg eben so gekommen ist und anders gekommen ist. Das konnten wir alle nicht so in der Form vorhersehen und uh, ja, jetzt ist es aber so gekommen und uh, leider müssen wir dieses Projekt an dieser Stelle abbrechen und uh, ja, wir probieren natürlich, dass wir rafael Raphael jetzt auf uh, dem möglichen zweiten Karriereweg helfen, uh, Das haben uns auch seine Berater zugesagt, dass sie da mithelfen werden und wir schauen, wie wir das jetzt uh, lösen können, uh, was die vertragliche Situation betrifft uh, und ja, uh, da wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder ein, zwei Monaten dann eine Entscheidung geben. Es wird dann noch ein persönliches Gespräch geben mit Raphael, der aktuell jetzt bei seiner Familie ist, beziehungsweise bei seiner Frau in Dänemark. Und ja, wir werden dann schauen, wie wir in Sachen Stürmer dann weiter vorgehen, ob wir dann im Winter schon reagieren werden oder dann erst im Sommer. Das müssen wir uns jetzt alles genau anschauen. Nur mal so das Update zu Raphael. Und ja. Liebe Grüße nach Wien.
0: Also, zumindest auf dem Platz wird es Raphael Tuamena im blau linz trikot nicht mehr geben. Ähm, ich glaube, richtige Entscheidung, oder?
2: Ja, was man, ich glaube, ich habe es gestern in den oberösterreichischen Nachrichten ist gestanden, dass er ja nach wie vor weiterspielen will, auch ja. wenn ihm mittlerweile jetzt alle abraten, das zu tun. Ähm, sehr, sehr bittere und schwierige Situation für ihn natürlich.
0: Ja, vor allem mit diesem Potenzial, welches der auch hat. Ich glaube, das ist eben das Problem, wenn du selbst bemerkst, zu was du im Stande bist, aber dann dein Körper schlussendlich dagegen arbeitet im Grunde und dir signalisiert, hey, das, das, das die Gegebenheiten fehlen vielleicht einfach vom Körper her, um Profisport zu betreiben. Und ich glaube, das auch wirklich im Kopf zu akzeptieren, ist enorm schwer. Mhm. Und ich glaube, das wird auch noch eine längere Zeit, ich glaube, dass er noch nicht genug hat. Ehe, wie du gesagt hast, ähm, hat er doch des Öfteren auch so signalisiert in Interviews. Ähm, ich glaube, Raphael Vamena wird es noch mal probieren, mal schauen, wo, wohin er sein Weg schlussendlich auch gehen wird. Ähm. Trotzdem, Fragezeichen, bleibt hinter der Stürmerposition. Man hat im Grunde mit Stefano Sudanovic oftmals als Solospitze gespielt, obwohl, ich bleibe dabei, seine Qualitäten sind ja auf der Zehnerposition, da kann er dann noch mehr auch für das Offensivspiel beitragen. Aber im Grunde Position 5 nach 16 Runden, braucht es eigentlich einen Stürmer in Blau-Weiß oder reicht das eben auch, wenn, wenn sich die Tore auf mehreren Köpfen verteilen?
2: Ich glaube, es wird dann kommen im Winter und äh, insofern einer, der jetzt ein halbes Jahr Zeit hat, sich einzuleben, um dann in der kommenden Saison voll und ganz durchzustarten. Wird schon ganz gut passen. Also,
0: Top-Herbstsaison bislang von Blau-Weiß-Linz. Wir vergeben die Note gut. Ich weiß gar
2: nicht, was ich sagen soll.
0: Jetzt will einfach nur noch rein und nach Hause jetzt wirklich. <lacht> er kam, er sah... Und er funktionierte wieder in Amstetten und führte die Mostviertler auf Platz 4, Jochen Fallmann und Amstetten. It's a match, habe ich schon in der letzten Episode erwähnt. Ähm, ja, es läuft einfach schon wieder gut beim SKU Ertelglas Amstetten. Position Nummer 4 mittlerweile ähm, hat man sich klar gesteigert gegenüber dem Vorjahr um vier Ränge. Und ähm, ja, ähm, die Frage ist, wie viel Potenzial ist in dieser Mannschaft noch vorhanden? Ist man schon am Limit oder geht da noch mehr, Harald? <lacht>
2: Naja, während dieser, was waren sieben äh, Siege, davon sechs in Folge zu null, äh, während dieser Phase waren sie am Limit. Ja. Ähm, so ehrlich muss man schon auch sein. Ähm, aber allergrößter Respekt, was Jochen Fallmann äh, da mit dem SKU in diesem Herbst abgeliefert hat, äh, nach dem Abgang von David Beham etc., das war schon sehr, sehr stark.
0: Ich glaube, da haben sich schon viele auch gedacht, oh, uh, jetzt, da geht im Endeffekt so der Key Keyplayer mit der AWP am Verlässt am Städten. Da hatten, glaube ich, schon einige Angst, beziehungsweise hatten am Städten abgeschrieben, weil jetzt der Saison Start war jetzt auch nicht so grandios wie dann diese, diese zweite Phase, mhm. ähm, der, der, der Herbstsaison. Ähm, aber Jochen Fallmann hat es einfach auch ähm, gewusst, wie er mit diesem Abgang umgeht. Und äh, wir haben den Trainer von Amstetten selbst gefragt, wie er eben das so gehandelt hat nach dem David peham Abgang.
1: Wenn man einen Stürmer äh, hergeben muss, der die letzten drei Jahre immer wieder für Dora gesagt hat, dann ist es nicht leicht. David hat äh, super in unser Anforderungsprofil gepasst und wir würden Trotzdem noch froh sein, wenn er noch in unserer Reihen wäre. Das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen haben wir auch seinen Wunsch stattgegeben. Wir haben reagieren müssen und haben, glaube ich, mit Thomas Meyer und mit Stefan Feiertag zwei Spieler dazu bekommen, wo der eine, wo der eine sehr, sehr gut als Assistgeber ist und der andere, ich sage ich jetzt einmal, ähnliche Fähigkeiten hat, wie der David noch etwas jünger ist. Das heißt, auch noch sehr entwicklungsfähig ist. Und ich denke, dass das ein Mitgrund war, warum wir das ganz gut kompensieren haben können. Aber auch die ganze gesamte Mannschaft hat die Jungs vorne gut eingesetzt. Und darum, denke ich, ist uns das am Ende vom Tag auch sehr, sehr gut gelungen, dass wir die Verantwortung, auch die Torverantwortung auf mehrere Schultern verteilen haben können.
0: Also es sind eben einfach auch mehr Spieler, die mittlerweile für die Tore zuständig sind. Allen voran Philipp Schellnegger, auch Neuzugang im Sommer gekommen. Auch für mich überraschend, dass der so gut funktioniert in Amstetten. hat mir in der Vorsaison gar nicht mehr so gut gefallen beim GRK. Man hat da schon immer wieder erkannt, was für Potenzial möglicherweise in Schellnäcker steckt. Hat das nicht ganz abrufen können, aber auch äh, Spieler wie Feiertag, wie Thomas Mayer, die funktionieren alle gut. Mhm. Ähm, wird auch immer wieder davon gesprochen, dass einfach äh, das, das Teamgefüge, dass es so, so super ist in Amstetten. Ähm, was macht Jochen Fallmann mit dieser Mannschaft?
2: Sie offenbar richtig einstellen ähm, und ihnen das richtige System mit auf den Weg geben. Ähm, haben wir eh auch schon besprochen, äh, dass äh, nach diesem BHM-Abgang da vorne ein bisschen was umgestellt worden ist, dass das natürlich Philipp Schell ja, sehr zugute gekommen ist. Ich finde auch, dass äh, Thomas Meyer da immer besser zur Geltung kommt, ähm, der vor allem als Assistgeber gut glänzen kann. Stefan Feiertag äh, haben wir eh auch zu Genüge besprochen. Der spürt halt, spürt halt jetzt das Vertrauen und äh, zeigt, dass er diesen Torricher, den er im Nachwuchs hatte, sehr wohl auch äh, im Erwachsenenfußball äh, hat und so weiter und so fort.
0: Defensive stabilisiert, dann hast du zusätzlich einfach mit allen Roman auch einen Spieler in den eigenen Reihen, der für die ganz magischen Momente auch äh, zuständig ist. Und wenn es mal nicht so klappen sollte, dann hat Jochen Fallmann auch das Goldhändchen, hat neun Torbeteiligungen, darunter vier Tore in dieser Herbstsaison, eingewechselt. Das ist absoluter Topwert gemeinsam mit dem FC Liefering. Also. Das,
2: das zeigt halt vor allem auch... Äh welches Potenzial und wie breit sie mittlerweile in der Offensive aufgestellt sind. Ja. Also da kann auch, wenn sie nicht taugt, dann Wale Musali halt von der Bank einmal kommen oder ein John Frederickson von der Bank kommen, das sind sehr sind wirklich unterschiedlichste Spielertypen. <lacht> ja.
0: Von der <lacht> Ja, Höhe. Falls ja. Der noch nicht aufgefallen
2: ja. ist. 1,64 <lacht> <zwei> Meter vs. 2,2 Meter. Und ja, da ist für jede für jede Defensive irgendwie was dabei, was ihr unangenehm wird. Kann man wirklich sehr gut reagieren, auch von der Bank aus. Auch unsere User haben nur
0: lobende Worte für den SQ Hertelgas am Städten. Zum Beispiel Wolfgang 97 für den Wolfgang Ist am Städten. Das Top-Team der Herbstsaison, Trainer Management, spielt einfaches System mit viel Einsatz. Für mich auch ganz interessant für den Lemmy, ist Spieler der Hinrunde Wale Musari. Mhm. Kommt für mich überraschend, denn äh, gefühlt geht da noch mehr. Also Wale musari ja. haben wir auch schon des öfteren besprochen, ein bisschen an der Torquote ähm, werkeln beziehungsweise an der Effizienz. Und äh, dann geht's steil bergauf für Wale musari Aber generell ist es steil bergauf gegangen in dieser Herbstsaison für Amstetten. Wir vergeben natürlich die Note sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. gut für Jochen Vollmann. Fallmann. Erst Jochen Vollmann, will ich jetzt sagen. Was ist denn jetzt los? Also, wir vergeben die Note sehr gut für Amstetten. Wir werden den Kampf bis zum Schluss anbieten, und äh, ja, es müssen andere in die Bresche springen. Der FAC ist auf Platz 3. Und das nicht nach was weiß ich, einer oder zwei Runden, sondern nach 16 Spieltagen. Die Floridsdorfer haben in dieser bisherigen Herbstsaison aber sowas von überzeugt, die ganz große positive Überraschung dieser bisherigen Liga-2-Saison. Wie haben sie das geschafft? Wie erklärst du dir diesen Erfolgslauf der Wiener?
2: Ich glaube, er hat Gründe. Einerseits ist, dass das Trainerteam möritz gitzov glaube ich, sehr gut harmoniert. Ähm, dass es genau diese Mischung ist, die die Mannschaft braucht. Äh, andererseits funktionieren halt äh, die Neuzugänge oder einige Neuzugänge wirklich sehr, sehr gut. Also von Kohli Lukas Güttelbauer angefangen, über Patrick Buchhecker in der Innenverteidigung, über Jan Gassmann in der Linksverteidigung ähm, etc. pp. Ähm, sie haben außerdem die richtige Struktur im, im Kader, was ja auch nicht jeder Zweitligist hat. Also das sind ja mit äh, Peterovic, mit Popalovic, äh, mit Rasner, mit Marco Greinz, das sind ja Leute, die, auch wenn sie teilweise noch sehr jung sind wie Marco Greinz, die halt extrem viel Erfahrung in dieser Liga mittlerweile mitbringen. Das merkt man halt dann auch. Und äh, sie haben etwas äh, sehr Wichtiges gemacht im Herbst, nämlich sie kriegen einfach keine Gegendore. Ja, unfassbar. Elf
0: Gegentore nur, ähm, die, die Defensive, die steht. Und wird äh, würde da gerne auch einen Tweet vom, vom Runner äh, mit reinnehmen. Der hat nämlich die Note 1 verteilt. Natürlich auch wir vergeben für die Floridsdorfer ein sehr gut. Der Runner schreibt auch, nicht zu erwartender dritter Platz. Defensive sehr stark, Mittelfeld. Und da packe ich mal Freischüsse und Eckbälle dazu. Stark Offensive, fällt etwas ab, aber gegenüber der Saison davor stark. Sehr konstante Leistungen bis jetzt, Überraschungstüte, da hohe Fluktuation. Ähm, ja, ähm, es gibt wenig negative Dinge, die man eigentlich über den FAC in diesem Herbst ähm, verlieren kann. Es gab diese Niederlage gegen, gegen die Young Wilders aus der Wien. Das war so ein Ausrutsch, aber trotzdem, äh, da waren so gute Partien dabei. Man steht hinten so kompakt. Man hat acht Punkte mehr geholt nach 16 Runden, als in der bisher besten Saison nach dem Aufstieg. Ähm, war unter Andy Herauf 2018, 2019, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Andi Herauf auch mal FAC-Trainer war.
2: Ja, und dass er nach der besten Hinrunde quasi dann gehen musste.
0: Ja, ähm, aber mittlerweile setzt man auf Konstanz in äh, Floridsdorf und äh, auch wenn es im Sommer schon wieder ein bisschen personell, personaltechnisch schon einen Umbruch gab, aber das Trainerduo möritz fanden scheinbar sehr schnell die richtige Mischung.
3: Das gesamte Trainerteam mit Lukas Fischer hat vor Saisonende gut Mannschaft zusammengestellt. Wir haben auch sehr, sehr viel auf Charakteren geschaut. Das hat uns gelungen. Ich glaube, das Geheimnis zu, zu unserem Erfolg ist, dass wir einfach von, von alles, was in den letzten zweieinhalb, drei Jahren passiert ist, von allen Ideen, die jeder Trainer da gebracht hat, von, von, von allen Spielweisen, einfach was mitgenommen haben, das zusammengefügt haben und einfach weiterentwickelt haben. Und das ist nicht der Weg von Mietje Mürritz, Alexander Gizov oder Lukas Fischer, das ist der NFC Weg. Wir werden versuchen, da oben in obere Tabelle äh, zu bleiben. Wird nicht einfach sein, weil wir müssen wissen, dass im Fußball kommen auch äh, ja, schwierige Momente wo auch vielleicht äh, eine, zwei Niederlagen hintereinander kommen. Dann müssen wir stark bleiben, dann müssen wir noch mehr zusammenhalten. Äh, und ich bin ziemlich sicher, wenn wir weiter so arbeiten, wenn wir auch die Jungs äh, ja äh, in die Mannschaft feiern, dass so ein Teamkreis bleibt, bin ich sicher, dass wir auch dann in diese, wenn das kommt, schwierige Momente schaffen äh, und überleben sozusagen. Ich finde auch im Gegensatz
0: zu den, den letzten Jahren spielt sich da jetzt ja keiner in den Vordergrund, sondern der FAC kommt über ein kompaktes Team, über wirklich ein starkes Teamgefühl. Ja.
2: Ich habe äh, heute in der U-Bahn, nein, eigentlich was gestern, äh, unseren Podcast, äh, die beste Liga der Welt ich hab's, gehört.
0: Ich habe es auch gehört. Ja, ich hab's, da hat ich Fabio Schaum eine,
2: eine sehr interessante These aufgestellt, nämlich, dass es Spieler gibt, die zwar selbst gut sind, aber die Spieler um sich herum schlechter machen und dass äh, Markus Sahaneck beim FAC ein solcher gewesen sei.
0: Hey, er ist der, der König von Floridsdorf. Du kannst Markus Sajanek nicht diesen. Das, das das, geht einfach nicht. Ähm. Mich würde es auch interessieren, wie zum Beispiel der FAC jetzt mit Markus Sahnik agieren wird. Ähm, klar, wir wissen alle, dass, äh, dass äh, Sahnik vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt für seine Defensivarbeit bekannt war. Äh, aber trotzdem... Ähm, würde mich schon auch interessieren, was der vielleicht auch noch für einen weiteren Faktor in das Team bringen könnte, aber im Grunde braucht es einfach keinen, keinen weiteren Faktor, denn die Floridsdorfer spielen unfassbar in dieser Saison, wie gesagt, beste Defensive, äh, Lukas Güttelbauer hat die meisten zu Null Spiele, wo man auch äh, sich... Äh wieder selbst auf die Schultern klopfen muss. Nach dem Abgang von äh, Belmin Jensiregic dachte man, auch gut, das wird schwer, denn der hat in den letzten Jahren schon auch den FAC oftmals in der Partie gehalten. Aber mit Lukas Güttelbau scheinbar auch die richtige Personale für die Einzelposition gefunden, die der Mannschaft eben auch diesen nötigen Rückhalt äh, ganz hinten gibt. Wir vergeben natürlich für den FAC ein sehr gut.
3: Ja, ein bisschen weiter träumen, das ist immer gestattet, aber du musst am Boden bleiben und äh,
0: trotzdem gut weiterarbeiten und ja, das werden wir auch da. Beim FC Liefering ist eine Stagnation erkennbar, denn man ist wieder auf Platz 2. Natürlich eine positive Stagnation, denn auch unter Rene Aufhauser scheint das Werkel in Salzburg zu funktionieren. Die Jungbullen auch äh, in dieser Herbstsaison ähm, extrem stark unterwegs, sogar mit mehr Punkten äh, als in der Vorsaison unter Boswetzer.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich finde, dass das nicht genug gewürdigt wird, wie, wie gut der FC Liefering in dieser Saison eigentlich tatsächlich ist. Die haben eine Partie verloren. Das war das 1 2 gegen Ostel Und das war, wenn ich mich recht erinnere, an die Partie hätte andersrum genauso ausgehen können. Also das Hab Spiel ist bis ja, zuletzt stimmt. an Messerschneide, auf Messerschneide gestanden. Und das mit einem, mit einer Lieferinger Mannschaft, die rein aus Kindern besteht. Also, 19-jährige <lacht> sind jetzt auch keine Kinder, jo. aber ja, ich verstehe schon, was um, du meinst, ja. Das sind, es ist kein einziger Spieler älter als 19 Jahre, der da eingesetzt worden ist. Das sind sehr, sehr viele Spieler, die überhaupt das erste Jahr zweite Liga spielen. Also, da war schon ein riesiger Umbruch im, im Sommer da und das funktioniert einfach dennoch exzellent äh, mit dem kleinen Minuspünktchen, dass es äh, halt spielerisch nicht immer das Gelbe vom Eis, aber das macht halt die Mannschaft durch äh, unglaubliche Moral wieder wieder wett. Also Ging Wahnsinn. 0 zu 2 aufgeholt. Ja, Steier, dieses äh, Last-Minute-Tor etc. Also ich glaube, die haben, ich weiß nicht, wie viele Rückstände die aufgeholt haben in der Saison, aber ich glaube mehr als jede andere Mannschaft.
0: Man ist auf jeden Fall auch schon seit 13 Spielen ungeschlagen. Also äh, da ist mächtig viel Qualität vorhanden. Aber du hast es auch schon angesprochen, ein bisschen die mangelnde Attraktivität hat uns dazu bewogen, dem FC Liefering nur, unter Anführungszeichen, ein Gut zu geben. Äh, das sieht äh, unser Twitter-User Werner Renzl etwas anders. Sie hat nämlich geschrieben, FC Liefering, Note 1. Sie haben sehr früh zueinander gefunden, obwohl es eine absolut neu zusammengestellte Mannschaft war. Ähm, stimmt, ich finde auch, dass da nicht viel von der Vorsaison geblieben ist.
2: Richtig, ja. Und es sind einige Spieler schon, die, und das ist ja auch das Ziel des FC Liefering, die in der Saison auch schon oben ran durften und auch unten ran durften. Also mit äh, Brian O'Koh mit äh, Moritz Kehrgad, okay, Kehrgard, das sind zwei Spieler, die ja schon länger mit von der Partie sind, aber auch Šimić, äh, äh, mit äh, jetzt noch äh, Guindo hat auch oben und unten gespielt, ähm, Mama die, die Ambu ebenso. Also es, der, der Transfer, die die Durchlässigkeit äh, funktioniert nach wie vor exzellent. Und um noch was Positives zu sagen, weil ich äh, da nur Positives sage. Ja, bitte. Ähm, da, da kommt jetzt auch wirklich eine eine junge österreichische Generation nach. Also mit äh, Omoregi, mit äh, Shahin mit Kameri, mit Walner mit äh, Drei, vier vergesse ich jetzt äh, gerade noch äh, von Elias Havel über Reischl etc. Ähm, die sind das ja schon fast Routiniers. Eine sehr, <lacht> Reischl und Havel. Ja, die sind schon 18. Ähm, <lacht> ja. Nein, die sind ja auch schon länger Re bei der liefering Re dabei, ein also, ja, paar Monate. Also das ist auch eine sehr österreichische Elf, die da eigentlich spielt. Ja, aber trotzdem. Großteils.
0: Aber trotzdem, einer, der für mich am meisten im Fokus stand, war in dieser Herbstsaison, äh, Dorgeles Nene, der Malia. Ähm, acht Tore. Und was bringt der für eine Dynamik mit? Der ja, Wahnsinn. Also, das finde ich jetzt, also, der hat einen Speed, ist unfassbar eigentlich. Das wäre für mich schon der, so, der Spieler, der für mich eigentlich in Erinnerung geblieben ist, äh, beim, beim FC-Liefering. Hab mir ein bisschen mehr erwartet von, äh, Amagwa Forson, mhm. ähm, der hat mich jetzt ja nicht enttäuscht, aber ich habe eigentlich gedacht, dass der jetzt so diese ähm, diese Form, die er zum Ende hin der 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 Vorsaison gehabt hat, dass er die auch in die kommende Spielzeit mitnimmt, beziehungsweise dass der wirklich komplett durch die Decke geht. Aber da ist er ein bisschen überholt worden äh, von Dorgeles Nene, der für mich schon auch das Um und Auf ist beim, beim FC Liefering im Offensivspiel. Ähm, ist er der Nächste, der den Sprung nach ganz oben schafft, zur Kampfmannschaft? Oder oder glaubt es gar in dieser Saison geht man vielleicht in dieser Saison auf den Titel aufsteigen darf man ja nicht
2: beim FC Liefering Ja, ja geht ich, man auf den ich Titel Ich glaube sie würden nicht nein sagen wenn sie wenn sie wenn es ihnen gelingt also der, der Rückstand ist ja minimal zur Lustenau-Austria sind echt nur mehr drei Punkte also das muss man schon auch einmal sagen wir feiern aus der Lustenau seit Wochen aber hat Liefering genau einen Sieg dahinter das war genau das direkte Duell aus mhm. Ende
0: Hey, die sind natürlich nach wie vor auf Augenhöhe und wer weiß, was noch äh, mit dem FAC abgeht. Bundesliga im Ernst-Happel-Stadion 2022-2023. Ähm, das Comeback des Happel-Ovals möglicherweise. Ah, nein, glaube ich natürlich eher nicht, aber egal, wir geben den FC Liefering für diese Herbstsaison ein
1: Gut. Muss man halt anerkennen, dass sie einfach auf einem anderen Level sind und ähm, deswegen für den Rest der Liga reicht es bei uns auf jeden Fall. 38 Punkten
0: nach 16 Runden der SC Austria Lustenau spielt bislang eine überragende Saison in der Admiral Zweiten Liga und wir können den Vorarlberger natürlich auch nur ein sehr Gutes geben, denn wer hätte sich das gedacht nach dieser Vorsaison, dass es so gut unter Markus Mahler
2: funktioniert, Es gibt sogar noch ein goldsternchen Pickel von mir. Zu,
0: wirklich? Zu das ist aber schön, ja. <lacht> <lacht> Nein, was also ist in dieser Saison bislang falsch gelaufen. Also da war wirklich auch, es waren Spiele dabei, wo man vielleicht auch ein bisschen Spielglück hatte, aber der, der Ball springt eben momentan auch für die, die grün-weiße Austria.
2: Natürlich, also das passt schon alles zusammen und wie du sagst, ja das ist das eine oder andere Mal, äh, sich auch ein wenig Spielglück dabei gewesen, aber das haben sie sich halt wirklich hart erarbeitet und da ist kadertechnisch im, im Sommer eigentlich alles richtig gemacht worden. Die alles, aber auch wirklich alles profitieren erstmals wirklich von dieser äh, von ihren Partnerclubs und vor allem in erster Linie natürlich von Clermont, beziehungsweise auch von dem Scouting-Netzwerk. Ja? Ähm, äh, ich meine, sein ein mit Trump ohne ohne Clermont nie in Lustenauer gelandet wäre, ist jetzt kein ist kein Geheimnis. Äh, es gilt natürlich für Brandon Payet und äh, das sind zwei der besten Spieler, die wir in der Liga haben und auch äh, Jean Hugonet hätten sie so wahrscheinlich äh, nicht entdeckt.
0: Der ist jetzt nicht von Clermont gekommen, der ist ja fix verpflichtet worden, aber trotzdem einer, den man möglicherweise auch wieder nach Frankreich geben könnte. Also jean genau, wie sich der entwickelt hat, war vielleicht auch nicht so absehbar, aber wie gesagt, ein jeder Transfer funktioniert. Aber welche Rolle spielt in diesem ganzen Erfolgslauf auch ein Markus Mader? Scheinbar der, 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 der richtige Typ, um diese, äh, diese verschiedenen Charaktere auch zu formen. Hat ja auch Haris Tabakovic gegenüber der Kronenzeitung erwähnt in einem Interview. Äh, der Trainer lässt uns einen einfachen Fußball spielen. Es gibt, keinen es gibt keine schwierigen Sachen. Er vertraut uns Spielern und auf unsere Qualität. Vielleicht so ein kleiner Sidekick auch Richtung Alexander Kine, wo möglicherweise die Spieler auch etwas überfordert waren mit den Ansprüchen.
2: Ist gut möglich, ja. Und äh, wie man sieht, funktioniert es ja auch gut. Und wenn man Leute von dieser Qualität, äh, wie einen äh, Murmitscham, wie einen Brandon Bayer, wie einen Michael Ciccour, wie einen Harris ähm, wie einen Wallace oder Derek wer auch immer da dann noch über die linke Seite kommt, drinnen hat, äh, bietet es sich wahrscheinlich oft an, tatsächlich den dann da vorne zu sagen, äh, spült es als eigentlich Spül. Also ähm. immer
0: Jan-Stefan und auch in der also <lacht> genau,
2: ja. unfassbar. Ähm. Und äh, die harmonieren exzellent miteinander, die verstehen sich blind miteinander, das wird äh, tendenziell eher besser als schlechter werden und äh, hinten passt auch und äh, pff. großartig. Es wirklich einfach großartig. Ja, Markus Mader beweist in seiner ersten Saison als Profi-Trainer. das muss man schon auch dazu sagen, also der hat ja äh, während er in Dornbirn gearbeitet, hat nebenbei auch tatsächlich äh, noch einen anderen Beruf gehabt äh, und äh, glaube ich irgendwas mit Imm Immobilien gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der hat jetzt in, wir sind auch nicht der, mehr der jüngste Trainer in einer Zeit wo die Trainer immer jünger werden hat es, hat er jetzt erstmal seinen Vollprofi Trainer Job und ja, funktioniert ganz gut. ne
0: Ja, vielleicht äh, funktioniert es auch gleich mit dem Bundesliga-Aufstieg. Äh, wir müssen auch noch ein bisschen über Haris Tapakovic sprechen. Ähm, Wolfgang 97 auf Twitter, beziehungsweise viele andere unsere Liga-2-User haben auch natürlich Haris Tapakovic als Spieler der Hinrunde erkoren. Äh, der Wolfgang schreibt zusätzlich auch äh, zusätzlich auch noch, steht einfach dort, wo ein Knipser stehen muss. Er hat 19 Tore erzielt. Kein Liga-2-Stürmer darauf jemals öfters nach 16 Runden zum Vergleich in der Vorsaison war es Fabian Schubert mit 17 Toren und er hat noch zwei Tore mehr und das bei weniger Spielen, denn er war ja auch zwei, drei Spiele mal verletzungsbedingt nicht mit dabei. Ähm wir waren uns eigentlich sicher, beziehungsweise ich war mir sicher, dass der äh, im September nicht mehr in Liga 2 spielt. Dann ist er doch überraschenderweise geblieben. Ähm, was macht er jetzt? Peilt er im Winter einen Wechsel an oder denkt er sich, na okay, jetzt läuft es gerade so gut, ähm, Zielfokus Richtung Bundesliga-Aufstieg und dann hat er im Endeffekt das, was er ähm, wollte, nämlich ähm, Erstliga-Fußball.
2: Ist eine wirklich gute Frage, die ich, äh tatsächlich äh, mich nicht traue zu beantworten, ich kann, würde beides nachvollziehen können, könnt ihr auch gut verstehen, wenn jetzt da wirklich ein ein exzellentes Angebot zum Beispiel von einem Schweizer Erstligisten oder so kommt und die sagen, hey, wir zahlen da das äh, Doppelte oder Dreifache von dem, was los ist, du in der du spielst, bei uns Erstliga in deiner Heimat, kannst du dich jetzt endlich da beweisen, dass das kannst, äh, dass er ja sagst, glaube ich, könnte dann auch jeder nachvollziehen, vielleicht aber wiederum ist das Teamgefüge äh, auch so gut in Lustenau, dass die sagen, okay, wir wollen das jetzt alle gemeinsam durchziehen und nächstes Jahr Bundesliga spielen.
0: Auf der Gegenseite, was machst du aus, aus, aus der Lustenau-Sicht? Ich meine, du weißt, okay, der Bakovic-Vertrag läuft im Sommer aus, gehst du vielleicht selbst sogar äh, eher aktiver in diese Verhandlungen mit interessierten Clubs, um vielleicht noch ein bisschen Kohle abzustauben, denn man hat ja in den nächsten Jahren einiges vor. Stichwort Stadion. Hm.
2: Schwer zu sagen. Vielleicht kann äh, Harista Tabakovic auch mit dieser Option äh, Clermont locken? ja. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es genau bei Clermont ausschaut aktuell äh, und ob die einen Stürmer brauchen oder nicht. Aber vielleicht wäre das natürlich auch eine Option zu sagen, hey, okay, schau, ähm, spiel die Saison fertig und dann äh, kannst, du, kannst du in Frankreich weiterspielen.
0: Ja, bin ich gespannt, wie es da schlussendlich auch weitergeht. Tabakovic und Co. haben äh, definitiv eine Euphorie in Lustenau ausgelöst. Auch die Fans spielen in dieser Spielzeit einen wichtigen Faktor aus austerer Sicht. Im Schnitt kommen knapp an die 2500 Zuschauer. Das ist der Bestwert in Liga 2. Also man ist drauf und dran, es vielleicht doch endlich zu schaffen im 22. Anlauf. Harald, dein Tipp. Aufstieg Austria Lustenau, ja oder nein? Ich glaube ja. Ich lege mich auch fest. Ich glaube auch, Austria Lustenau steigt auf und dann gibt es im Sommer höchstwahrscheinlich auch die Note sehr gut äh, in der Herbstsaison bzw. in der Hinrunde haben sie das natürlich definitiv verdient. Die Note sehr gut der Zwarer Konferenz.
3: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi schickrig ist auf der Liga. Die klar. Was? Wieder? Was für Wort kann ich sagen, viel ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. schon Joa, Liga
1: 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
3: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, das Österreicher ist.
1: Das ist mir relativ wurscht.
3: Kann man
2: jede Woche dasselbe sagen? schon auch Liga 2.
1: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: Es ist wieder Zeit zu panieren und heute gibt es eine richtige Edelpanade. Wir küren nämlich die Admiral Liga 2 Mannschaft der Herbstsaison und verlieren gar nicht viele Worte, sondern starten gleich voll durch mit dem Torhüter der Hinrunde und der heißt Lukas Güttelbauer. War eine schwierige Entscheidung allerdings.
2: Naja, haben wir lange diskutiert. Hat, kann man auch sagen, mit Dennis Verwüster noch einen zweiten sehr heißen Kandidaten für uns gegeben. Für mich ja auch Nikola Schmidt. Immer, mhm. der, der gefällt mir extrem gut. Letztendlich haben wir uns für Lukas Güttelbauer entschieden. Achtmal zu null gespielt in diesem Herbst als FAC Golie. Hut ab hat es in den U21 Teamkader geschafft. Ist ja Auf der Linie schon richtig top.
0: Ein bisschen Verbesserungspotenzial, wenn er rausgeht oder in der Spieleröffnung. Da waren ein paar kleine Fehler mit dabei, aber wie gesagt, er ist ja noch jung mhm. und äh, da ist der Entwicklungsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Die Laie macht sich also bezahlt auch aus Rieders Sicht. Wir machen weiter mit der Dreierabwehrkette und beginnen mit Marco Stark. Der gebürtige Vorarlberger startet in Amstetten nochmal durch, Harald.
2: Ja, wichtig, extrem wichtiger Bestandteil äh, dieser. Wirklich sehr, sehr stabil in der Defensive in diesem Herbst. Dem muss man schon auch Rechnung tragen. Was, was der da leistet, ist auch einer, der mit dem Kopf offensiv immer wieder für Gefahr äh, sorgt. Und äh, das ist einer, der in, eh schon seit längerem einer der konstantesten und besten Innenverteidiger in der zweiten Liga, der, finde ich, in der Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat
0: seit zwei Jahren bereits in um, Städten nebenbei Trainee im Marketingbereich der Austria, mhm. ähm, geht da noch was? Ist das vielleicht sogar eine Im, Brücke ob, Richtung ob, Bundesliga? -Fraktion? Ob
2: da noch was geht im Marketingbereich der Austria, das <lacht> ja. kann ich schwer sagen. Ähm, ja. Vielleicht ist da ja wieder bald Geld vorhanden und sie stellen wieder mehr Leute an. <lacht>
0: Anderes Thema. Wir bleiben in der 3 er und machen weiter mit Jean Hugonnet. Wir haben ihn heute schon des Öfteren gefeatured, denn der ist einfach Vollgas eingeschlagen äh, in Liga 2. Ähm, so souverän, so abgezockt, äh, auch 22 Jahre, er ist jung ähm, und er spielt so, als wäre er schon Ewigkeiten bei, bei der Austria.
2: Mhm. Ja, auch Großartige Spieleröffnung, finde ich. Vor allem äh, spielt immer wieder mal weite Pässe, die punktgenau ankommen. Ähm, auch ein Leader-Typ. Also hat sich da auch sehr, sehr schnell äh, mannschaftsintern in der Hierarchie äh, gemausert und seine, eine gewisse Stellung eingenommen. Top-Verpflichtung.
0: Top Vertrag bis 2023. Da könnten noch die Lustenauer Kassen auch klingeln. Richtig. Also. Darf man gespannt sein, wie es auch mit der Transferaktie Jean Hugonie weitergehen wird. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der Verteidigung, mit der Rechtsinnenverteidigerposition, nämlich Patrick Puchecker. Auch der ist neu dazugekommen im Sommer zum FAC. Natürlich muss auch ein Innenverteidiger der Floridsdorfer mit dabei sein. Der ist allerdings nicht nur hinten sehr gut, sondern hat auch vorne seine Qualitäten. Drei Saisontreffer bereits.
2: Ja, damit quasi schon seine beste Profisaison, was die Offensive angeht. Lange Zeit muss ich ehrlich gestehen, auch ich war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der die Kurve noch einmal kriegt. Da war ja in Bayern Nachwuchs, aber danach hat äh, relativ wenig äh, funktioniert. Stimmt Graz
0: auch längere Zeit äh, gewesen, ja, genau. im
2: Nachwuchs. Ähm, aber jetzt beim FAC ist sich sofort zum Stammspieler äh, in, in einer wirklich guten Innenverteidigung äh, gemausert.
0: Also Patrick Buchecker äh, Jean Hugonet und Marco Stark, unsere drei unsere drei Abwehrkette im Mittelfeld beginnen wir auf der linken Seite mit Mario Kröpfel, möglicherweise ein kommender Bundesligaspieler, der hat einfach dort weitergemacht, wo er in der Vorsaison aufgehört hat.
2: Ja, unglaublich konstant in seinen Leistungen und vor allem in seinen Scorer-Zahlen. In den letzten eineinhalb Jahren 22 Assists und 26 Tore, das ist Sensationell, was er da liefert. Nicht alles
0: unter, unter Philipp Semnitz, Alles unter alles Philipp, unter Selvich. Philipp Selvich.
2: Ähm, Nicht umsonst klopft äh, DSV Hartberg äh, trotz seiner 31 Jahre inzwischen, muss man auch dazu sagen, äh, schon sehr vehement an und ich finde, er hat sich diese Chance in der Bundesliga verdient. Go
0: Mario und äh, wir machen weiter im zentralen Mittelfeld eher die offensivere Variante, bevor wir die defensivere thematisieren, nämlich Alin Roman. Er verkörpert für mich so ein wenig die Renaissance des klassischen Zehners.
2: Vier Tore, sechs Assists, äh, wirklich sehr, sehr starke Hinrunde und sehr, sehr starken Herbst gespielt. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht der dynamischste Spieler aller Zeiten, aber ist halt am Ball abgezockt und einer der Pässe spielt, die halt sonst kaum einer spielen kann in dieser Liga. Erinnert mich ein bisschen, was das angeht, an Kollegen Nutz.
0: Fehlt noch ein bisschen so die Konstanz. Du hast dich ja sehr stark gemacht für Alin Roman in diesem Dream Team. Was fasziniert dich sonst noch so an Alin Roman?
2: ja alles, was ich äh, jetzt schon gesagt habe.
0: Sehr gut, dann machen wir weiter mit Michael Brandner. Natürlich darf auch ein Spieler von Blau-Weiß-Linz nicht fehlen, er ist der Leader. Ähm, er blieb im Sommer in Linz, bekam die Kapitänsbinde und durchbrach seine Torsperre nach über zwei Jahren. Für mich ist es so, ein wenig das Metromo Metronom im Herzen der Stahlstädter und ähm, ja, ist sich nicht schade, Meter zu gehen, wirklich auch Fußball zu arbeiten. Und trotzdem wirkt das alles sehr, sehr filigran, was er macht.
2: Richtig, aber genau solche, solche Typen brauchst du im Team. Das mag nicht immer spektakulär sein, aber als Sechser ist es nicht deine Aufgabe, dass du da irgendwie spektakulär auffällst, sondern dass du einfach extrem effizient mit und gegen den Ball arbeitest. Den nächsten Spieler
0: findet man eigentlich eher... Zentral offensiv. Wir haben ihn jetzt einmal auf der rechten Seite positioniert, weil er einfach vorne alles spielen kann. Was ist das für ein Kicker? Muhammad Jam, sieben Tore, neun Assists. Er ist erst 21 Jahre jung und er ist für mich der wohl spektakulärste Spieler in dieser Liga-2-Saison. Seine Dribblings, seine Tore, man kommt aus dem Zungeschnalzen eigentlich gar nicht mehr raus, Harald. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das sind genau die Fußballer, wegen denen man, wenn man darf, ins Stadion geht und äh, sich Fußballspiele anschaut. Wie du sagst, äh, wirklich spektakulärer Spieler. Großartig und, äh, ja, eigentlich zu gut für diese Liga.
0: Das ist es ja auch schon. Einziger Wermutstropfen, äh, den werden wir maximal noch sechs Monate sehen in Liga 2. Wo geht's dann hin? Clairement Foot oder klopft vielleicht auch bei Mohamed Jam die Bundesliga nochmal an? Oder will er das überhaupt? Ist das, die Bundesliga ist vielleicht die Frage, zu, ja.
2: zu, zu, zu wenig für Mohamed Chan? Das ist die Frage, aber ich glaube, wenn der in diesem Frühjahr noch einmal so performt und vielleicht den u 21 national auch noch einmal die eine oder andere gute Leistung hinlegt, dann äh, wird er sich aussuchen können im Sommer spätestens.
0: Wir starten mit dem Offensivtrio und beginnen mit Dorgerles Nene. Auch den haben wir heute schon des Öfteren thematisiert. Acht Tore, sieben Assists. Der ist erst 18 Jahre jung. Er ist erst 18 Jahre jung und er könnte vielleicht die nächste ganz große Transferaktie der Salzburger werden.
2: Ja, unheimlich schnell, unheimlich gut am Ball. Ist seine Schlenzer ins lange Eck sind inzwischen. Ligaweit gefürchtet trifft, macht seine Assists. Der Gefühl der 28. Malier, der Red Bull weiterhelfen wird.
0: Und die Entwicklung? Die ist noch lange nicht abgeschlossen. Etwas anders sieht es vielleicht bei unserem Mittelstürmer aus. Aber trotzdem, der hat so viel Qualität mit seinen 27 Jahren. Natürlich darf er nicht fehlen. Haris Dabakovic, 19 Tore in 14 Spielen. Er trifft alle 63 Minuten in dieser Liga 2-Saison. Die Schweizer Tormaschine macht im Grunde dort weiter, wo er auch in der Vorsaison aufgehört hat. Wo endet diese Saison die Tormarke von Haris Dabakovic im Juni?
2: Ja, wenn der so weitermacht, wird er den 30er auf jeden Fall locker knacken. Es bleibt ihm zu wünschen, dass das Knie nicht äh, irgendwie Probleme macht. Äh, ja, er hat äh, den bisherigen Liga 2 Goalgetter Fabian Schubert ja sofort vergessen gemacht und das, ich sage mal, fast das Gesicht dieses äh, sensationellen Austerlusten nach Herbst ist.
0: Eine Position haben wir noch offen und die bekommt Ronny Waldo. Er erlebt ja schon auch so ein qualitatives Comeback eigentlich nach der Vorsaison, wo es dann gegen Ende hin auch schon wieder sehr gut äh, gelaufen ist, aber in dieser Saison läuft es eben auch vor dem Kasten wieder so, wie man das kennt von Ronny Waldo, zwölf Tore in 15 Spielen. Ähm, Ronny Waldo spielt wie in seinen besten Zeiten? Einverstanden
2: mit dieser These oder, oder zu too much? Der Ronivaldo trifft wie in seinen besten Zeiten. So, so würde ich es nennen und das ist schon extrem hoch einzuschätzen, dass in einer Mannschaft wie dem FC Wacker, wo in diesem Herbst sehr wenig richtig gelaufen ist, dass er ausgerechnet da seinen ja wiedergefunden gefunden. Hat.
0: Ja, okay, aber da muss man seine austere Lust in der Zeit auch nochmal hernehmen, wo es ja auch nicht so gut gelaufen ist und er eigentlich die einzige positive Konstante war im Ländle. Aber ja, er ist einfach ein geiler Kicker. Er ist für mich einer der ganz großen Persönlichkeiten dieser Liga. Mit 32 Jahren auch schon der Routinier in dieser Top-11. Es war sein großer Traum, irgendwann noch mal Bundesliga-Luft zu schnuppern. Er wechselte Damals zu Wacker Innsbruck, wird er noch in seiner Karriere Bundesliga-Luft schnuppern oder bleibt er die ewige liga 2 legende
2: Schwer zu sagen, wenn ich äh, raten müsste, würde ich auf zweiteres tippen.
0: Aber auf jeden Fall ein Teil unseres Dream-Teams. Die mir steht, das ist unser Admiral-Liga-Zwar-Team der Herbstsaison. Jetzt los.
2: wird ähm, ich noch der Reihe ober oder? Wie,
0: zwar. <lacht> Viva La oh. Spanisch. Aber wenn immer bereit bin, oder? Ey, ey, ey. Okay, nochmal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1. Und zum Abschluss gibt es nun wieder Trikots zu gewinnen. Einerseits, das Gewinnspiel müssen wir natürlich jetzt auflösen. Dieses FAC-Trikot gibt es zu gewinnen. Ähm, Bedingung war ja eigentlich, dass ihr den, den Reim vollendet. Äh, Rosen sind rot, der FAC ist blau, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben ganz viele Einsendungen bekommen. Wir haben die zehn Besten rausgesucht. Und die sind nun jetzt auch im Pott mit dabei, um diesen Gewinn auch einzuheimsen. Harald, du bist dran. sehenlose. Lose. Mach noch ein bisschen, ich ja. äh, werde ein paar vorlesen, würde ich mal sagen. Zum Beispiel für, für mich äh, äh, ganz gut Florian Tietze, der hat geschrieben Rosen okay. sind rot, der FAC ist blau, Gewinnspiele mit Reimen finde ich ein bisschen mau, finde ich sehr stark. Ähm, Danke, Floki. Wolfgang 97 äh, der, äh, Rosen sind rot, der FAC ist blau, gewinne ich das Trikot, gebe ich es meiner Frau. Auch ganz schön. Ähm, für mich aber eigentlich der beste Vorschlag von IÖFM. Rosen sind rot, der FAC ist blau, die waren einmal Meister. Es weiß nur Kassau. Mal schauen, wer es gewinnt. So, so jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Wer gewinnt das FAC-Trikot in Episode 44? Heiko, herrlich, nein natürlich, Heiko, ehrlich. Diese Einsendung haben wir via Instagram bekommen und der hat gereimt. Rosen sind rot. Ich, ich hätte mir das auch aufschreiben müssen, dass der Rosen sind rot immer davor steht. Rosen sind rot, der FAC ist blau. <lacht> Doch, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Also der Gewinner, der das passt wirklich sehr. Jetzt, bevor ich es vorlese, muss ich wirklich ähm, lobende Worte finden für, für Heiko Ehrlich. Nämlich der hat da wirklich auch auf ein auf ein Thema Bezug genommen, das ja in den letzten Wochen auch in den Medien kursiert ist, beziehungsweise uns schätzungsweise auch noch des Längeren begleiten wird. Also, Rosen sind rot, der FAC ist blau, einige von der Regionalliga wandern bald in den Bau. <lacht> Finde ich gut. Finde ich, find ich wirklich ja, gut. gut. Finde ich wirklich gut. Also, dieses Trikot verlässt Wien, beziehungsweise ich nicht, ob du auch Wiener bist, wir, wir werden uns auf jeden Fall äh, uns in Verbindung setzen und dir dieses Trikot dann natürlich auch zukommen lassen. Äh, ganz großes Lob an, dieses, an diesen Reim. So, Harald, es gibt ein weiteres Trikot zu gewinnen. Ja. Natürlich das Trikot des Winterkönigs aus Austria-Lusternau. Was müssen unsere User dafür machen?
2: Wir wollen von euch wissen, wer ist euer Liga-2-Spieler des Jahres 2021, ja? also das kann äh, dann auch äh, Fabian Schubert sein oder Durga Gemici Basi, aber natürlich genauso gut äh, Haris Tabakovic oder irgendjemand, der in diesem Kalenderjahr besonders stark war, eurer Meinung nach. Bitte einfach den Namen im sozialen Netzwerk eures Vertrauens posten mit dem Hashtag Konferenz.
0: Und so einfach seid ihr auch mit dabei in der Verlosung. Das war Episode 44 der Zwarer-Konferenz. Wir können jetzt schon mal sagen, es wird noch eine geben. Ja. Eine Episode, Episode 45 in mhm. diesem Jahr. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann die über die Bühne geht, aber wir haben da einiges äh, einiges vor. Äh, Paparazzo Orange hat schon angefragt, äh, wie wir das machen mit den, mit den äh, User-Zuschriften, denn ich würde auch da dann viele Videos gerne einbinden von den Usern, die dann im Grunde auch dieses Jahr Review passieren lassen, beziehungsweise ihr, ich bin mir noch nicht sicher, was ist besser, zwei lights oder zwei light Also zwei light finde ich ja im Grunde ja. Vom, hört sich besser an, ja. oder dann jeder im Grunde sein, sein absolutes Highlights, Liga mhm. Zwar Highlight, Liege 2 Highlight des Jahres irgendwie kundtut ja. und ähm, wie das Ganze dann funktionieren wird, ähm, schauen, wir noch. Das schauen wir noch. Das werden wir auf jeden Fall über unsere sozialen Kanäle dann verbreiten, damit ihr auch wisst, äh, wo das Ganze hingeschickt werden äh, sollte. Aber wir haben einiges vor, einige Interviews äh, sind geplant und äh, dann haben wir noch äh, rund um Weihnachten, rund um Silvester eine richtig fette, fette Zwara-Konferenz. Naja, vielleicht
2: vielleicht äh, zeigen wir einfach auch mal unsere Pausentalks her. Ja, das, nein, die können wir nicht erzeugen. Ja, das äh, stimmt. Mit Politikerbeschimpfungen und ja. äh, da waren heute wieder Sachen dabei. Ja.
0: Lieber Johannes. Ja, das können wir aber nicht machen. Das muss ich <lacht> alles rausschneiden irgendwann einmal bei diesen ganzen, äh, bei diesen ganzen Aufnahmen. Das kann irgendwann mal auch gegen mich verwendet werden, wenn ich ja irgendwann auch mal Bundespräsident Österreichs bin. Ähm, zum Abschluss. Warte mal, ganz kurz, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, ja, aufgepasst in den nächsten Tagen, immer wieder Laula1.at besuchen wir. das tut ihr hoffentlich ja sowieso. Aber wir haben da ein ganz, ganz äh, lässiges äh, Liga 2 Zucker ah, ja, für steht. euch. Ja, ja, ja. hallo. Aufgepasst, es gibt nämlich den Admiral Liga 2 Fan Kommentator. Also mit unserem Partner Admiral suchen wir für äh, eine Partie, die dann im Frühjahr über die Bühne geht, nämlich einen Co-Kommentator beziehungsweise einen Kommentator, der, mir, der mit mir dann eine Partie äh, begleiten darf in Wien. Und ähm, dafür brauchen wir natürlich eure Zusendungen, die ganze äh, Bewerbungsmaske geht, glaube ich, morgen online. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das wollten wir schon vorab mal ähm, droppen diese News, denn das
2: ist schon ziemlich fett. Bist ja, ja. du dich auch bewerben? Ähm, vielleicht bewerbe ich mich äh, und ich weiß gar nicht, was spektakulärer ist, nämlich äh, ein Spiel co -Ko kommentieren zu dürfen oder einfach ein Meet and Greet mit dir. <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Eigentlich, eigentlich können wir das ähm, wirklich. als Anders so, ja? besorgt sich bis dahin äh, eine Autogrammkarte.
0: Ja, eine Autogrammkarte. Ja, das mache ich wirklich. Ja, das mache ich und äh, vielleicht Selfie und so, so ein Scheiß alles. Ähm, ja. Um hätten wir vielleicht generell als Meet and Greet verkaufen sollen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so viele Zusendungen gibt für den äh, Admiral, die jetzt war fan Das Ganze unterstützt von unserem Partner Admiral. Und ähm, ja, freue mich auf viele Zusendungen, freue mich auf äh, viel Emotionalität. Es gibt vier, äh, Entschuldigung, fünf Videos, wo ihr dann eigentlich drüber kommentieren dürft und könnt. Und ähm, dann hören wir da rein, werden auch in den kommenden Zwarer-Konferenzen das ein bisschen thematisieren natürlich. Und ähm, dann gibt es in der äh, Rückrunde ein Debüt eines äh, Liga-2-Users. Ich freue mich auf
2: jeden Fall mhm. schon drauf. Äh, zum, zum Abschluss jetzt äh, wirklich zu guter Letzt noch. Äh, gute Nachrichten. Du hast dir ja jetzt gerade diese 18-Stunden-Episode angehört und weil die so lange dauert, äh, ist wahrscheinlich die nächste Episode eh schon online.
0: Ja, also, alles, also ich habe mich jetzt persönlich nein, nicht du, angesprochen nicht, nicht gefühlt. Du,
2: sondern du, lieber äh, Hörer und Seher. Ja.
0: Ja? ja, sehr gut. Ja, finde ich gut. Und ähm, also ich habe da jetzt noch schnell was reinbekommen, aber nein. Nein, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so verifizieren, dass ich das auch in die, in die Sendung mit reinnehme. In diesem Sinne, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir sind in ein paar Wochen wieder zurück. Folgt uns auf, auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und dann seid ihr bestens informiert über die Admiral Zweite Liga. Und ganz klar, auch in den kommenden Wochen gilt für euch eine Aufgabe. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga
1: 2. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2.
0: Du
3: auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage kommt von dir. Ja.
0: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.